1: CNews 5h59, merci d'être avec nous à la une ce matin des contrôles renforcés à la frontière franco-italienne. Le gouvernement envoie des policiers pour bloquer les migrants. Avec quelle efficacité Pour combien de temps Reportage CNews sur place. Emmanuel Macron a ouvert une brèche en décidant d'accueillir le l'Ocean Viking en France. Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, s'en prend violemment au président de la République. Florian Tardif est avec nous. À tout de suite, Florian. Les Russes accusés par les Ukrainiens d'avoir commis des atrocités. À Kherson, récupérés par l'armée ukrainienne, des enquêtes vont être menées. La grève dans les laboratoires d'analyse. Les biologistes protestent contre le projet de nouvelle tarification de la sécurité sociale. La percée du hard discount. Les consommateurs cherchent de plus en plus des prix bas. L'économie avec l'OMIC-Guillot. Les contrôles s'intensifient à la frontière franco-italienne. Près de 500 policiers et gendarmes français supplémentaires ont été déployés.
2: Une décision prise par le gouvernement pour punir Rome en quelque sorte de ne pas avoir laissé l'Ocean Viking accoster en Italie. Reportage dans une gare en Savoie où les forces de l'ordre patrouillent à bord
3: des trains. Solène Boulan, Charles Pousseau et Régine Delfour. A bord de ce train arrêté en gare de Modane, ces contrôleurs font partie des 500 policiers et gendarmes supplémentaires déployés à la frontière. Car dans cette gare située en Savoie, ce sont 5 trains par jour qui viennent de Milan en Italie. Vendredi, 211 interpellations ont été recensées sur les 10 points de passage entre l'Italie et la France. C'est deux fois plus qu'en temps normal.
4: Moi je trouve ça normal les contrôles, dans tout même. Il hein, faut contrôler un petit peu. Moi,
5: je, je trouve ça tout à ça tout normal. fait normal. De toute façon, on passe une frontière. Donc même si c'est Schengen qui a des contrôles de temps en temps, c'est pas surprenant et en, en, en particulier encore plus en ce moment. 15 minutes plus tard...
3: Les policiers ont contrôlé la totalité du train.
6: On a une personne interpellée, mais c'est un TGV qui aujourd'hui était chargé à 450 passagers, donc quasiment toutes les places étaient réservées, donc dans ces cas-là, les migrants ont peu d'espace pour monter
7: dans le train.
3: D'origine macédonienne, cet homme qui a été interpellé va être conduit au commissariat pour des contrôles d'identité, puis remis à la police italienne.
1: Alors on vient de le voir, aujourd'hui la réaction de la France consiste à sanctionner l'Italie, c'est pour ça qu'il y a ces contrôles. Mais ce ne sont pas les les Italiens qui sont dans l'illégalité, ce sont les passeurs, nous dit Gérard Collomb. Dans le point, Florian Tardif avec nous. Florian, l'ancien ministre de l'Intérieur, s'en prend violemment à la nouvelle politique migratoire d'Emmanuel Macron, qui a donc décidé d'accueillir l'Ocean
8: Viking. Oui, Gérard Collomb se pose en quelque sorte en lanceur d'alerte. En accueillant maintenant l'Ocean Viking, on ouvre une brèche créant... Un précédent, voici ce qu'il explique à nos confrères du journal Le Point. Pour lui, ces décisions du gouvernement français ne peut qu'encourager les réseaux de passeurs pour qui les migrants sont une source de gains considérable. Il parle même d'un trafic qui rapporte aux passants entre 7 à 30 milliards d'euros au niveau mondial. Un différent qui ne date pas d'hier puisqu'il explique que c'est suite à un profond désaccord sur la question migratoire avec Emmanuel Macron qu'il a quitté la place Beauvau. Il y a quatre ans, en 2018, la Commission européenne avait lancé l'idée de centres de contrôle pour accueillir les migrants dans un premier temps. Hors de l'Union Européenne, mais face au refus de pays tiers, Emmanuel Macron avait proposé qu'on ouvre un centre à Toulon. Je suis alors ministre de l'Intérieur et je suis à fond contre ce projet. Je refuse que l'on rentre dans cette spirale. Emmanuel Macron insiste. Il démissionnera donc et à la question euh, pourquoi ne pas avoir lancé l'alerte plus tôt, euh, dès son départ, il répond « Si j'avais dit cela à l'époque, j'aurais gravement nui à Emmanuel Macron. Si je m'étais exprimé avant la présidentielle, mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection et Marine Le Pen être élue. C'est pourquoi je me suis tué à l'époque. » Merci Florian Tardif, Jordan Bardella, le président
1: du Rassemblement national, sera l'invité de Laurence Ferrari. À 8h15, soyez là si vous le pouvez. Gérald Darmanin reçoit ce matin son homologue britannique à Beauvau au ministère de l'Intérieur. Objectif, signer le renouvellement de l'accord franco-britannique sur la sécurisation des côtes françaises.
2: Une signature qui intervient alors que plus d'un millier de migrants ont tenté de traverser la Manche ce week-end. Et parmi eux, 970 ont réussi à rejoindre l'Angleterre.
9: Clémence Barbie. Entassés dans ces bateaux de fortune, jamais autant de migrants n'ont tenté de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni depuis la France. Rien que ce week-end, ils étaient près de 1200. Une situation difficile à maîtriser pour la police aux frontières.
10: Ça reflète en fait une impuissance à faire face aux organisations de passeurs très bien professionnalisées. Malheureusement, nous sommes un peu impuissants euh, face à, à ces dispositifs.
9: La traversée de ces migrants est un sujet sensible entre Londres et Paris et ce depuis plusieurs années. Le Royaume-Uni aide financièrement la France à lutter contre ces réseaux mais pour la mer de Calais, cette coopération n'est pas assez renforcée.
10: Très clairement, il faut être beaucoup plus rude et dur avec les Britanniques euh, parce qu'en en fait on fait le sale boulot pour eux, euh, alors euh, payer c'est facile. Euh, en attendant, euh, euh, voilà, eux ne font que payer euh, et nous, euh, nous ne faisons que euh, subir.
9: Un nouvel accord entre les deux pays devrait être signé ce lundi. Le Royaume-Uni serait prêt à verser 91 millions d'euros supplémentaires à la France pour un renforcement policier sur les plages françaises.
1: Le ministre délégué au logement, Olivier Klein, sera à Lille aujourd'hui après l'effondrement des, des deux immeubles ce week-end. Un troisième bâtiment mitoyen des deux autres sera rasé dans la journée pour prévenir tout risque. Hein.
2: Et sur place, l'enquête se poursuit pour déterminer les causes de ces effondrements. Toutes les dernières informations
11: avec notre envoyé spécial, Kinson. La scène de l'effondrement est désormais figée pour les besoins de l'enquête ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. Il s'agira notamment de déterminer les causes de ce drame, notamment s'il y a eu des négligences dans l'entretien des deux immeubles effondrés. Le ministre délégué au logement Olivier Klein doit se rendre ce matin vers 9h30 ici pour échanger avec les experts et les secours. Même s'il affirme que le bâtiment en question n'était pas à risque, l'enquête commence à peine et pourrait durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Hier matin, des experts sont venus ici sur place pour échanger avec les riverains. Ils ont notamment analysé les bâtiments voisins pour vérifier la structure du bâtiment. L'enquête pourrait durer plusieurs semaines. Certains riverains ont été évacués jusqu'à nouvel ordre.
1: Voilà, et les opérations de secours ont, ont pris fin après la découverte du corps du, du médecin. Le bilan aurait pu être bien plus important si Thibault, un des locataires du, du bâtiment, n'avait pas appelé les secours quelques heures avant la catastrophe. Nos équipes ont pu recueillir son témoignage et celui d'un autre locataire.
8: Je rentrais de soirée de chez les amis à 3h du matin. donc. Et quand j'ai passé la porte d'entrée, je vois que déjà le mur a été fissuré. Donc déjà, ça c'est assez surprenant. Puis je passe la deuxième porte, je vois que tout le flanc du mur est totalement euh, totalement bombé, hein.
12: il a flambé. Le mur était bien ouvert mais ça continuait en fait à tomber derrière et il euh, y avait de la poussière qui sortait du mur, on entendait des gravats continuer à tomber. On avait entendu nous des bruits, euh, Gaspard, pendant notre film, euh, il était deux heures et demie à peu près, on avait, c'est là quand on avait entendu des gros bruits. On pensait d'abord à des affaires qui tombaient, après on s'est dit il n'y a rien qui bougé, peut-être une tentative d'effraction comme il y avait un échafaudage, on a pensé peut-être que des gens essayaient de monter et de pénétrer dans l'appartement.
1: Voilà, et on sera en direct de, de Lille à, à 6h30, la guerre en Ukraine à présent. Et cette euh, toute dernière déclaration, cette nuit, de Volodymyr Zelensky. Il accuse les Russes d'avoir commis des atrocités dans la région de, de Kherson récemment libérée.
2: Mais les mêmes atrocités que dans d'autres régions du pays. Écoutez, selon lui, plusieurs centaines de crimes de guerre ont été recensés.
13: Les enquêteurs ont déjà documenté plus de 400 crimes de guerre russes. Des corps de civils et de militaires ont été retrouvés. Dans la région de Kherson, l'armée russe a laissé derrière elle la même sauvagerie que dans d'autres régions de notre pays. Nous trouverons et traduirons en justice tous les meurtriers, sans aucun doute.
1: Voilà, faites attention si vous devez faire faire des, des analyses. Les laboratoires sont en grève à partir d'aujourd'hui. Le mouvement devrait durer jusqu'à mercredi au moins.
2: Les biologistes protestent contre l'annonce du gouvernement de faire 250 millions d'euros d'économies dans les laboratoires. Toutes les explications
10: avec Célia Judas.
14: Analyse de sang, d'urine ou encore d'épistage. À partir de ce lundi, les Français auront bien du mal à réaliser ces examens. En cause, une grève des laboratoires d'analyse, suivie par la majorité des établissements du territoire.
15: Je pense qu'au niveau du, du national, oui, la, la très grande majorité des laboratoires seront fermés au public. Nous avons à peu près un taux de réponse de 95% en fonction des groupes, des réseaux, des, des biologistes indépendants, ainsi qu'au niveau des syndicats. On a fait vraiment le tour de l'ensemble des adhérents et des biologistes français. De l'Elysée
14: à Matignon, en passant par l'assurance maladie. Les syndicats ont été entendus, mais les négociations semblent vaines. L'idée avancée par le gouvernement, restituer une partie de l'argent généré par les tests Covid, réalisés par les laboratoires durant la crise sanitaire. Les examens devraient alors baisser de 2 centimes, et ce de façon pérenne.
15: On nous a demandé de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests. Nous avons embauché, nous avons acheté du matériel et on voulait absolument pouvoir répondre à la demande gouvernementale. Et un peu, ça revient en boomerang. Maintenant, on nous dit effectivement, cette période a généré trop de chiffres d'affaires, dont vous devez ordonner. En,
14: en tout, cette contribution exceptionnelle des laboratoires d'analyse représente 250 millions d'euros pour l'année 2023.
1: Et puis Michel Polnareff lance une nouvelle tournée. C'est une information de nos confrères du Parisien. Il débutera son périple en mai prochain à Nice. Et l'achèvera en juillet à l'accord Arena de Paris. Et un
2: nouvel album du chanteur sera également vendredi. On oui. est en train d'écouter un extrait Lettre à France. Polnareff chante Polnareff. Donc c'est un album de 12 reprises des chansons les plus cultes de Michel Polnareff.
1: Bon, c'est... On l'aime beaucoup, c'est oh magnifique. Oui. Est-ce que c'est très nouveau Ils n'ont peut-être pas besoin d'être nouveau. Bon. Moi, je vais y aller. C'est du neuf
8: avec de l'ancien.
1: <rire> c'est du neuf avec de l'ancien, les exactement. Gens, exactement. Les, oui. les
16: gens l'adorent.
1: Oui, oui, oui. Les gens l'attendent. Décidément, non, moi, il y a Paul Naref qui revient, il y a Sardou qui revient, il y a du monde qui revient sur scène. On peut vous en parler ce matin. C'est surtout l'occasion d'écouter du Paul C'est toujours un plaisir. Allez le sport avec la victoire de l'OM sur le fil
7: face à Monaco. Regardez Cnews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Marseille s'est imposé 3 buts à 2 face à Monaco hier soir.
2: Et la rencontre a eu lieu au stade Louis II chez les Monégasques, l'OM a arraché cette victoire grâce au but inespéré de Kolasinac, servi par Payet à la 98e minute sur coup franc. Avec ce match, les Marseillais se hissent à la 4 place de la Ligue 1. C'est une belle célébration. Bah
1: oui, Il fallait montrer évidemment Payet qui allait saluer les supporters. Elle de la Formule 1.
2: Et avec George Russell, vous l'avez dit, qui a remporté le Grand Prix du Brésil à 24 ans. C'est la première victoire du jeune britannique de Mercedes. Lewis Hamilton, son coéquipier, arrive juste derrière, suivi par la Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz.
7: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Une élève qui porte des tenues islamiques est dans un lycée de Montauban, une professeure qui se fait piéger, filmer, en faisant une remontrance à cette élève. On a des témoignages à vous diffuser dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite.
2: Il est 6h15 et on commence avec cette première information. En Iran, un homme a été condamné à mort. Il est accusé d'avoir participé aux manifestations contre le port obligatoire du voile islamique. Il a été jugé coupable, entre autres, d'avoir incendié un bâtiment gouvernemental, mais aussi d'être un ennemi de Dieu. Aucune information n'a été donnée sur son identité. Le ministre délégué au logement Olivier Klein sera à Lille aujourd'hui après l'effondrement de deux immeubles. Un troisième bâtiment mitoyen des deux autres jugés à risque sera rasé dans la journée. En attendant, l'enquête se poursuit pour déterminer les causes de cet effondrement. Et puis aujourd'hui, c'est la journée internationale contre le diabète. Cette journée a pour objectif de mieux prévenir cette maladie chronique. D'après Santé publique France, 4 millions de Français sont touchés par le diabète. Et un patient sur deux ignore qu'il est diabétique.
1: L'inquiétude des professeurs face à la poussée islamiste dans certains lycées. Une enseignante d'un établissement de Montauban a dû être placée sous protection policière. On en a parlé ce week-end. Elle avait fait une remontrance à une élève qui s'était présentée en classe vêtue d'un vêtement islamique. La scène avait été filmée par l'élève. Donc la professeure a été en quelque sorte piégée par cet élève. Shana. Oui,
2: puisqu'elle a été filmée à son insu. Et la vidéo a ensuite été publiée sur les réseaux sociaux. Le récit de Mathieu Devez.
17: Le 23 septembre dernier, à Montauban, une élève de première arrive en classe vêtue d'une abaya, une robe traditionnelle dans les pays musulmans. Pendant le cours, elle aurait également déployé un voile, en signe de provocation. Sa professeure l'interpelle.
3: La prof, elle a dit, euh, mais qu'est-ce que c'est que cette robe de chambre en faisant allusion à ma abaya Que on était moche dans ces tenues, mais a répété sans cesse que c'était une tenue islamiste. Je connais les lois et les valeurs de ce pays, je les ai toujours respectées, et euh, je, je, je lui ai bien expliqué, pardon, que c'est ce que je faisais. En fait, je respectais toujours les, les lois, en fait en mettant ce, cette abaya.
17: L'échange est filmé par la jeune fille à l'insu de l'enseignante, puis diffusé sur les réseaux sociaux. L'incident est loin d'étonner une autre professeure du même lycée. Elle dénonce l'islamisation rampante au sein de l'établissement.
7: L'attentat avec Mohamed Mera, nous avons eu des tags « Je suis Mera » au sein de, de, de l'établissement. Dans des prestations orales, nous avons vu l'émergence d'un discours victimaire. Et ça permet justement de, de, de poser le cas d'un discours identitaire qui aujourd'hui est parfaitement décomplexé et parfaitement assumé. Notre hiérarchie a conscience de, de ce qui se passe mais ne mesure pas euh, l'impact que cela a à avoir, puisque nous autres enseignants, nous sommes en première ligne, nous, nous, nous avons à ça à gérer euh, au sein de nos classes, sur nos bancs. Et cette idéologie islamiste, intégriste, euh, terroriste euh, est en train de ramper, de s'installer, de s'ancrer durablement, euh, méthodiquement euh, au sein de l'école républicaine et ça
17: c'est plus possible. Des forces de l'ordre ont même été déployées autour du lycée. Elles patrouillent aux heures d'entrée et de sortie. Allez, on parle des prix de l'énergie et notamment du prix de
1: l'électricité qui explose, vous le savez. Et du coup, le photovoltaïque à la côte, l'énergie solaire, l'électricité solaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner vers les panneaux solaires pour tenter d'obtenir l'autoconsommation. Le secteur du photovoltaïque croule sous les demandes.
2: Et nos équipes sont allées à la rencontre d'un chef d'entreprise. Vous allez voir qu'il est ravi de son investissement. Reportage de Léo Marcheguet et Thibaut Marcheteau.
18: Franck Rafali installe des panneaux photovoltaïques depuis 15 ans. Et contrairement aux apparences, le soleil brille pour son entreprise.
19: Depuis un an, avec l'explosion du prix de l'énergie, c'est de la folie. C'est-à-dire que tout industriel se pose la question. Donc nos entreprises ont vraiment un carnet de commandes qui est rempli au moins un an à l'avance. Chez ce client, son installation a permis de réduire drastiquement la facture d'électricité. On passe de 100% de consommation d'énergie électrique du réseau à 20%. C'est une baisse considérable. Les clients sont ravis et du coup, euh, tout le monde... Alors, pas grâce à ça, mais en fait, on a un retour d'expérience maintenant et tous les clients euh, nous appellent pour nous demander euh, rapidement du photovoltaïque.
18: Le succès est tel que ces fournisseurs ont même du mal à suivre.
19: On a des ruptures d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'onduleurs et on n'a pas de délai. Si aujourd'hui, je veux acheter un onduleur 100 kW, 120 kW, euh, qui sont des in- onduleurs industriels, je pas de délai, les fournisseurs ne m'en donnent pas. Avec plusieurs centaines de milliers d'euros
18: investis, cette entreprise espère rentabiliser son investissement en moins de 10 ans.
1: Pour tenter de préserver leur pouvoir d'achat, les Français se tournent de plus en plus vers le hard discount. Un ménage sur deux fréquente des enseignes de hard discount qui se multiplient dans toutes les régions. On en parle dans un instant avec le Midi Guillaume. Bon réveil à tous,
20: bon début de semaine, à tout de suite. Vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: Un Français sur deux, c'est peut-être votre cas, fréquente les enseignes de hard discount. Euh, c'est la conséquence directe de l'inflation folle qu'on est en train de vivre. Hein, Mais évidemment, hein, Robin, quand les, les prix
21: augmentent, euh, il faut bien trouver euh, des solutions. Hein, les, le budget des ménages est, est grevé d'une centaine d'euros euh, chaque mois et donc bah, soit on achète moins, soit on achète moins cher. Et pour acheter moins cher, les Français se tournent vers les supermarchés. Hard Discount, qui depuis deux ans ne désemplissent pas avec des prix 10 à 20% inférieurs à ceux des, des supermarchés traditionnels. Si on prend un panier moyen aujourd'hui, eh bien vous le payez chez un discounter. ce que vous le payez il y a un an, dans un supermarché classique. Lidl et Aldi, les deux enseignes les plus connues, représentent 10% du marché à L2, en progression de 3 points sur 5 ans. Et chaque mois, 400 000 nouveaux clients poussent la porte d'un de ces supermarchés. Il y a beaucoup d'autres enseignes que les deux que j'ai citées. Il y a par exemple Normal, Costco ou encore Action, qui est la chaîne qui s'est dé- développée le plus rapidement en France ces, ces dernières années avec plus de 650 magasins. Et pour vous dire, euh, aujourd'hui, Action est la troisième enseigne préférée des Français derrière Leroy Merlin et Decathlon qui sont installés depuis bien plus longtemps. Et chaque mois, un nouveau magasin de ce type ouvre désormais en France.
1: D'ailleurs, il y a un dernier arrivé sur le, sur le marché, c'est l'enseigne espagnole Prima Prix. Oui, c'est un
21: discounter qui est arrivé la semaine dernière en région parisienne. Il existe depuis 2014 en Espagne. Il a à peu près 150 magasins et il propose des prix inférieurs de 30% à ceux pratiqués ailleurs avec notamment des invendus, des déstockages, des produits abîmés ou encore des produits achetés à l'étranger qu'il importe en France en, en traduisant les, les étiquettes, ce qui peut créer quelques surprises dans les rayons quand on trouve un paquet de gâteaux avec une marque différente mais le, le même logo qu'en France par exemple. Ouais. Il y a quand même 20 fois moins de références que dans un supermarché traditionnel, à peu près 2500 contre 50 000 dans une grande surface, ce qui veut dire que quand vous allez faire vos courses là-bas, eh bien vous n'êtes pas sûr de trouver ce que vous cherchez, vous n'êtes pas sûr de trouver d'une fois sur l'autre la, la même chose et ça oblige à faire les courses d'une façon un peu différente en cherchant, en chassant presque les bonnes affaires.
1: Ouais. C'est, c'est une illustration de la fin de l'abondance
21: oui, assez clairement. On a un peu l'impression d'être en Russie avant la fin de la guerre froide quand on va dans certains supermarchés à se retrouver, bah aller bah voilà, d'un magasin à l'autre pour trouver les produits dont on a besoin sans, être, sans, se, sans, se, sans trop dépenser. Illustration supplémentaire de ça, Carrefour a annoncé l'arrivée d'une nouvelle enseigne low-cost en France inspirée d'un supermarché qui existe et que le groupe possède au Brésil. Alors là, c'est carrément ultra low-cost, des sols en béton avec les palettes posées à même le sol. On se sert dans les cartons. Pas de déco, peu de personnel, mais des prix, des prix inférieurs de 10 à 15 par rapport à ceux de la grande distribution. Ces dernières années, les grandes surfaces avaient tout fait pour rendre le, les courses agréables, pour nous faire vivre, disait-elle, une expérience shopping. Eh ben, on en est loin désormais. Les courses redeviennent une corvée et une corvée qui, en plus, coûte cher.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
22: Changement radical de temps aujourd'hui. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide. Au programme, le retour de la pluie et une baisse des températures, Alexandra Blanc. Hein
16: oui, en effet. Et puis regardez ces images en direct, Romain, avec donc le brouillard qui est bien présent en Seine-et-Marne, avec donc une visibilité particulièrement réduite. Nous sommes ici au péage, au péage pardon, de couvre-tout, avec donc des conditions météo très, très maussades ce matin. Attention, visibilité réduite. Soyez donc bien prudents. Si vous prenez la route, regardez seulement 130 mètres de visibilité du côté d'Evreux, 110 mètres à Beauvais dans l'Oise ou encore seulement 90 mètres à Auxerre. Beaucoup de brouillard également du côté de Bonne ou encore de Dijon, avec cette visibilité particulièrement réduite et le brouillard qui va donc mettre du temps à se lever. Donc soyez vraiment bien prudent si vous prenez la route. Alors aujourd'hui et cette semaine en général, changement de décor avec l'arrivée de tout un défilé de perturbations. D'ailleurs, on retrouve une nouvelle perturbation dès ce matin sur la façade ouest. On va retrouver également un temps très pluvieux, très instable autour du golfe du Lyon, notamment sur le Gard, sur l'Hérault ou encore en allant vers les Cévennes où de fortes pluies sont attendues. Et puis bonne nouvelle si vous êtes montagnard, si vous aimez la montagne, on aura de la neige aujourd'hui au-delà de 1800 mètres, 2000 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, la perturbation progresse sur les régions centrales. Vous le voyez entre la Normandie, le bassin parisien ou encore le centre du pays. On retrouvera également ces fortes pluies qui vont avoir tendance à se décaler du côté des bouches du Rhône ou encore du Var. Attention, situation à surveiller dans le sud et puis à l'arrière, un ciel de traîne actif avec localement un temps bien nuageux dans le sud-ouest. Les températures un peu plus fraîches ce matin, seulement un petit degré pour Rince ou encore 3 degrés à Strasbourg contre 14 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, eh bien les températures restent très douces pour la saison. 15 à Dijon, 19 degrés à Toulouse, 20 degrés en moyenne sur l'arc méditerranéen. Et 16 degrés à La Rochelle, on est en moyenne 4 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Suite du programme, eh bien, un défilé de perturbations cette semaine. Il ne fera pas beau ni mardi, ni mercredi, ni jeudi. On aura du vent, de la pluie et de la neige en montagne avec une baisse des températures.
22: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par Parbrise et son intervention rapide. 6h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une
1: ce matin. Les riverains des deux immeubles effondrés à Lille sont inquiets, évidemment. Pourront-ils rester dans leur logement en toute sécurité Le ministre du Logement se rend ce matin à Lille où nous, où nous rejoindrons l'envoyé spécial de CNews, Kinson. Aujourd'hui, les 44 mineurs de l'Ocean Viking vont être évalués à Toulon. Ils vont devoir prouver qu'ils sont bien mineurs. On retrouvera sur place dans un instant Augustin Donadieu. A tout de suite, Augustin. Le retour des maths pour tous les lycéens. Dès la première, à la rentrée prochaine, un coup d'accélérateur pour cet enseignement indispensable à l'école. Vous avez jusqu'à demain soir pour profiter de la ristourne maximum à la pompe. Mercredi matin, cette ristourne. Baissera, Elle passera de 50 à 20 centimes chez Total et à seulement 10 centimes dans les autres stations-service. Et puis hier soir en football, Marseille s'est imposée in extremis à la 98e minute contre Monaco. Une victoire sur le fil. On revient sur ce match de Ligue 1, évidemment. Le ministre délégué au logement, Olivier Klein, sera à Lille aujourd'hui après l'effondrement des deux immeubles ce week-end. Un troisième bâtiment mitoyen des deux autres sera rasé dans la journée pour prévenir tout risque.
2: Et sur place, l'enquête se poursuit pour déterminer les causes de cet effondrement. En attendant, vous allez voir que les riverains sont très inquiets concernant les autres immeubles. Clémence Barbier et Thomas
9: Chama. Ils n'ont pu emporter avec eux que quelques affaires personnelles avant d'évacuer leur immeuble. Au lendemain de l'effondrement de deux bâtiments à Lille, ces habitants de cette rue craignent désormais de voir leur appartement lui aussi fragilisé.
23: C'est des logements qui sont vêtus, qui sont vieux, qui n'ont pas été entretenus. On aimerait bien être sûr, après un événement comme ça, qu'il n'y a pas de problème plus profond de structure. En
21: tout cas, chez moi, il n'y a rien qu'à bouger, mais comme je suis mitoyen par derrière, euh, c'est les experts qui m'ont décidé euh, de la suite. J'ai aucune info
22: euh, par rapport à ça.
4: Le nôtre, il n'est pas vétuste, mais il y a beaucoup d'immeubles de la rue qui le sont. Hein. Donc Du coup, il y en a qui menacent de s'effondrer. Et on, Ça peut être aussi comme un domino, on va dire. Hein. S'il y en a un qui tombe, le reste suit.
9: Hier, des experts ont visité les bâtiments adjacents pour vérifier leur stabilité. Il est possible que l'effondrement des deux premiers immeubles ait eu des conséquences sur les structures voisines, selon cet urbaniste.
23: On peut le penser, mais rien ne le démontre pour le moment. Là encore, l'enquête le montrera. Mais ce qui est certain, c'est que vous l'avez remarqué, l'immeuble s'est effondré en entraînant pas dans sa chute les autres immeubles. Donc il n'y a pas une solidarité entre les différents bâtiments. Il n'y a pas une poutre, par exemple, traversante qui liait les trois bâtiments collatéraux voisins. Donc on peut le penser, mais là encore, on ne peut pas le démontrer. Il faut, il faut attendre les résultats de l'enquête.
9: Une réunion prévue sur place ce lundi, en présence du ministre délégué au logement Olivier Klein, devra permettre d'établir un diagnostic sur l'état des bâtiments à Lille.
1: Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, tacle Emmanuel Macron après l'accueil de l'Ocean Viking en France. Gérard Collomb qui s'exprime dans Le Point. Pour lui, en accueillant ces migrants, Emmanuel Macron ouvre une nouvelle brèche et crée de fait un, un précédent, chaleur.
2: En 2018, il s'était déjà opposé à la politique migratoire du chef de l'État. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il avait démissionné. Toutes les explications avec Solène Boulan.
3: C'est en 2018, année de sa démission, que l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'oppose à la politique migratoire d'Emmanuel Macron. A l'époque, le chef de l'État propose d'ouvrir un centre de contrôle à Toulon ou à Marseille, ces lieux où sont regroupés les migrants pour qu'ils puissent demander l'asile. Gérard Collomb refuse le projet, mais n'en parle pas publiquement. «
24: Si j'avais dit cela à l'époque, j'aurais gravement nué à Emmanuel Macron. Si je m'étais exprimé avant la présidentielle, Mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection et Marine Le Pen être élue.
3: Gérard Collomb critique vertement l'accueil de l'Ocean Viking sur le sol français. Une décision qui encouragerait selon lui les réseaux de passeurs.
24: On avait refusé d'accueillir l'Aquarius en 2018. Emmanuel Macron avait fait alors montre de fermeté et le sujet des centres contrôlés me semblait appartenir au passé. En accueillant maintenant l'Ocean Viking, on ouvre une nouvelle brèche créant un précédent.
3: L'ancien ministre de l'Intérieur préconise une politique ferme qui s'appuie sur le dispositif Frontex, l'agence qui assure la surveillance des frontières extérieures de l'Union Européenne.
24: Ce n'est pas massivement qu'il faut accueillir, mais qualitativement, pour donner une chance de vie à celles et ceux qui arrivent dans notre pays. Je défends un humanisme qui soit de générosité, mais aussi de responsabilité.
3: Sans fermeté de la part du gouvernement en matière d'immigration, Gérard Collomb explique craindre une prise de pouvoir des partis autoritaires en France.
1: À Toulon, les auditions des migrants de la chaîne viking se, se poursuivent. Aujourd'hui, c'est le profil des 44 mineurs qui seront étudiés. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Augustin Donadieu. Sur place, Augustin, ces mineurs isolés vont passer des évaluations pour prouver qu'ils ont bien moins de 18 ans. Hein.
25: Effectivement, Romain, une journée décisive pour ces 44 mineurs hébergés dans cet hôtel juste derrière moi à quelques centaines de mètres du port de Toulon. Ils sont encadrés par une quinzaine de personnes. Des médecins, des psychologues, des éducateurs, l'aide sociale à l'enfance. Et ils disent être âgés de 12 à 17 ans. Mais aujourd'hui, effectivement, ils vont devoir Prouver leur âge, notamment lors d'une évaluation de minorité et d'isolement. Concrètement, comment ça va se passer Ils vont passer en entretien où ils vont devoir raconter leur parcours. Comment est-ce qu'ils sont arrivés ici Quelles étaient leurs conditions de vie dans leur pays d'origine Les raisons de leur exil et également leurs projets sur le territoire français toutes ces informations seront remontées jusqu'au procureur de la République qui statuera si telle ou telle personne est bien mineure. Si des doutes subsistent, d'autres examens seront demandés. Et enfin, pour celles qui seront reconnues comme majeures, elles devront rejoindre le centre à la prise qu'il de Gien, rejoindre les adultes où elles pourront formuler leur demande d'asile.
1: Augustin Donadieu en direct de, de Toulon, merci beaucoup. Augustin, il y a des réactions de, de Toulonnais et de Toulonnaises. chana
2: Oui, ils sont inquiets avec la présence de ces mineurs dans leur ville Écoutez.
26: Quand on sort déjà le soir, c'est pas rassurant. Avant, euh, c'est, c'est un hôtel qui a eu déjà beaucoup de personnes euh, qui étaient assez bizarres, qui ont, ils ont hébergées euh, gratuitement. Ça a créé beaucoup de problèmes dans, la, dans, la, dans le quartier. Nous, ça nous arrive, on, on habite ici, moi j'habite juste à côté. Euh, le, on va sur la place, euh, déjà ils ne parlent pas français. On nous siffle, on nous parle et puis quand on dit non, et ça nous insulte dans leur langue. Sauf que nous, bah, on ne connaît pas quoi. Donc ça, euh, voilà, donc ça va être pareil. Dès qu'on sort, on a peur. Euh, c'est pas très rassurant. quoi. Et là, euh, on ne sait pas trop euh, qui ils sont. Quoi.
1: Le retour des maths obligatoires au lycée. Elles avaient disparu du tronc commun depuis la réforme de 2019 portée par Jean-Michel Blanquer, ce qui avait été largement contesté.
2: Hein. Les mathématiques seront donc de nouveau obligatoires en classe de première et en terminale générale dès la rentrée prochaine. Et ce, même si les élèves n'ont pas choisi cette spécialité. Mathieu
17: Devez. Les lycéens fâchés avec les mathématiques ne vont pas apprécier la nouvelle. Dès septembre 2023, la discipline redevient obligatoire pour les élèves de première en filière générale. Une mesure insuffisante selon les syndicats d'enseignants.
27: Une heure et demie de mathématiques en première générale, ça laisse quand même pas le temps de faire grand chose. Ça va dégrader hein, les conditions de travail des collègues de mathématiques hein, parce que ça va faire un nombre de classes supplémentaires euh, dont il va falloir se charger, comme c'est un horaire très très petit. Avec cette annonce, le gouvernement
17: souhaite réconcilier tous les élèves avec les mathématiques et promouvoir l'égalité fille-garçon de la primaire au lycée. Mais les enseignants pointent du doigt un manque criant d'effectifs pour enseigner la discipline.
27: Il y a aussi la question euh, de la désaffection euh, du CAPES mathématiques, qui fait que, euh, avec ces heures, En plus, on aura peut-être à certains endroits des difficultés à trouver les professeurs à mettre devant les élèves également. De son côté, le ministre de l'éducation Papendiai se veut
17: rassurant et chiffre les nouveaux besoins à environ 400 postes.
1: Plus de deux jours avant la baisse de la ristourne à la pompe, mercredi matin, l'aide gouvernementale va passer de 30 centimes par litre à seulement 10 centimes. Même chose dans les stations Total Énergie où la ristourne va passer de 20 à 10 centimes.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous comprenez que le gouvernement baisse son aide pour les automobilistes Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
4: Je savais que ça allait arriver tôt ou tard, qu'il y aurait bien une fin, mais après, euh... est-ce qu'on a le choix
28: Je trouve ça vraiment inadmissible. Qui plus est, cette aide n'est pas octroyée aux entreprises qui commandent le. Le fuel en grosse quantité via des via des camions, les entreprises qui ont des cuves, et ça, je trouve ça vraiment euh, inadmissible et inégalitaire.
29: D'un point de vue rigueur budgétaire, euh, à un bout d'un moment, on peut pas on peut pas espérer euh, que ça continue à, à de vitam
30: J'ai eu l'occasion de vivre à Londres, et je trouve qu'en France, on a quand même pas mal d'aide par rapport à d'autres pays. Et en vérité, euh, on a pris l'habitude peut-être d'être énormément aidé, énormément secondé, peut-être un peu trop.
1: Voilà. Donc à partir de mercredi matin, quand on va faire son plein dans une station-service, si on va dans une station-service, j'allais dire lambda, on a 10 centimes de réduction par litre. Si on va chez Total, on a 20 centimes de réduction. Les 10 centimes de l'État, les 10 centimes de Total. Cette information de la nuit, à Istanbul, la personne responsable de l'attentat à la bombe a été arrêtée.
2: Et le ministre de l'Intérieur accuse le parti des travailleurs du Kurdistan d'être à l'origine de cette attaque qui a fait, je le rappelle, six morts et 81 blessés. Emmanuel Macron a réagi sur Twitter pour apporter son soutien au peuple turc. En ce jour, si symbolique pour notre nation, alors que nous pensons aux victimes tombées le 13 novembre 2015, le peuple turc est frappé par un attentat. En son cœur, Istanbul, au Turc, nous partageons votre peine, nous nous tenons à vos côtés dans la lutte contre le terrorisme.
1: En Israël, Benjamin Netanyahou est officiellement Premier ministre après sa victoire législative. Il a été désigné hier pour former un gouvernement, un poste, poste, celui de Premier ministre, qu'il a exercé durant 15 ans avant d'être évincé l'année dernière par le centriste le centriste Yair Lapide. Ce matin, on vous emmène dans la forêt boréale canadienne au Québec. C'est magnifique, ces gigantesques espaces qui sont menacés par la déforestation.
2: Et donc par conséquent, les caribous que vous voyez sur ces images qui vivent dans cette forêt le sont aussi. 80% de leur habitat est perturbé par l'industrie forestière.
1: Voilà, c'est l'occasion de vous montrer ces magnifiques images de caribous qui courent mmh. dans la... Neige québécoise, voilà, allez le sport Le sport avec une
7: défaite pour Raphaël Nadal à Turin. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Nadal qui a perdu contre Taylor Fritz.
2: Et L'Américain s'est imposé en 2-7, 7-6, 6-1. Le numéro 2 mondial a encore deux matchs pour espérer une qualification en demi-finale. Raphaël Nadal n'a jamais gagné de Masters malgré ses 22 titres du Grand Chelem.
1: Marseille s'impose sur le fil, 3 buts à 2 face à Monaco hier soir.
2: Et la rencontre a eu lieu au stade Louis II chez les Monégasques. L'OM a arraché cette victoire grâce au but inespéré de Kolasinac, servi par Payet à la 98e minute. Sur coup franc. avec ce match les Marseillais se hissent à la quatrième place de la Ligue 1.
1: Voilà, et on va regarder le, le coup franc, on va aller au bout. Au bout, un autre but. Et puis il y a ce, ce coup franc de, de Ayette. Le voilà. Et voilà <rire> Ayette qui court aller euh, dire saluer. Euh, et, les, les supporters. On l'a appris cette nuit Cristiano Ronaldo se sent trahi par Manchester United.
2: Il le dit dans une interview donnée au journaliste britannique Pierce Morgan le quintuple ballon d'or s'est confié sur son autre trainer. je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne montre aucun respect pour moi, a-t-il déclaré il a ajouté que plusieurs hauts dirigeants voulaient le contraindre à quitter les Reds-Evils
7: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis
1: Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler euh, à nouveau des migrants de l'Ocean Viking. L'OFPRA les reçoit. Les auditions ont commencé il y a deux jours. Comment se déroulent ces entretiens On va tout vous expliquer. A tout de suite.
2: 6h45, le Point Info avec les laboratoires d'analyse en grève ce matin. Le mouvement devrait durer jusqu'à mercredi au moins. Les biologistes protestent contre l'annonce du gouvernement qui veut faire 250 millions d'euros d'économies dans les laboratoires. Réunion franco-britannique à Beauvau. Gérald Darmanin reçoit son homologue ce matin. Le renouvellement de l'accord franco-britannique sur la sécurisation des côtes françaises devrait être signé. Une signature qui intervient alors que plus d'un millier de migrants ont traversé la Manche ce week-end. Et puis cette information de la nuit à Istanbul en Turquie, la personne responsable de l'attentat à la bombe a été arrêtée. Le ministre de l'Intérieur accuse le parti des travailleurs du Kurdistan d'être à l'origine de cette attaque qui a fait 6 morts et 81 blessés. Le PKK est une organisation terroriste en lutte armée contre le gouvernement turc depuis le milieu des années 80.
1: L'OFPRA reçoit les migrants de l'Ocean Viking. Les auditions ont commencé il y a deux jours. Tous les adultes ont déposé une demande d'asile. Ils seront donc tous interrogés par l'Office français de protection des des réfugiés. Comment se déroulent ces entretiens
18: Regardez, reportage signé Thibault Marcheteau. Lorsque l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, reçoit les migrants de l'Ocean Viking, on cherche à connaître les raisons de cette demande d'asile.
29: L'OFPRA pose des questions sur les les raisons de leur arrivée en France, les conditions dans lesquelles ils ont quitté le, le, leur, leur, leur nation, est-ce qu'ils sont menacés, qu'il y a des menaces de mort, est-ce, qu'ils sont, est-ce qu'il y a une guerre ou pas, est-ce qu'ils sont là pour des raisons politiques
18: ?» Au terme de cet entretien, l'OFPRA donne une réponse. Si l'Office accepte la demande, alors elle délivre un titre de séjour ou une carte de résident dont la durée varie entre 1 et 10 ans, et dans le cas contraire...
29: Si l'OFPRA refuse, il a un mois pour saisir la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. Donc, s'il a saisi, a... il bénéficie d'un droit de séjour temporaire le temps que la CNDA prenne sa décision. Et s'il ne fait pas de recours, donc c'est, c'est qu'il a accepté le... Le... la décision de l'OFPRA. Et là, il peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
18: Si jamais la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne convient pas au demandeur, il peut toujours tenter un ultime recours devant le Conseil d'État.
1: Regardez ces images magnifiques. Des insectes géants vont illuminer le Jardin des plantes à Paris à partir de ce soir et jusqu'à janvier prochain. C'est pour les fêtes de Noël et, la, et les fêtes de fin d'année.
2: Et l'exposition Mini Monde en voie d'illumination ouvre ses portes pour sa quatrième édition. Vous pourrez découvrir cette expo tous les soirs de 18h à 21h et vous retrouvez pour la première fois à la taille des insectes. Célia Judas.
14: Fourmis, libellules ou encore coccinelles, tous ces insectes trônent fièrement dans les allées du jardin des plantes. À la nuit tombée, les illuminations viennent parfaire le spectacle et s'inscrivent dans une démarche écologique. Les
31: structures sont de taille réduite par rapport aux années précédentes. Donc le coût énergétique est plus faible. Et nous avons également réduit le nombre d'heures d'ouverture puisque nous sommes fermés une heure plus tôt en semaine. Ce qui nous donne une réduction totale de 20% du coût énergétique par rapport aux années précédentes.
14: Avec cette exposition, le Jardin des plantes souhaite également faire passer un message aux visiteurs.
31: Le principe de l'exposition, c'est de se retrouver à la taille des insectes. Le message, c'est de dire que tous les êtres vivants ont de l'importance dans le fonctionnement des écosystèmes, dans le fonctionnement de la nature.
14: Parmi les êtres vivants représentés, certains sont méconnus, voire invisibles à l'œil nu. L'exposition Minimonde en voie d'illumination, qui compte près d'une centaine de sculptures, se tiendra jusqu'au 15 janvier 2023.
1: Voilà, une bonne idée de de balade si vous êtes dans la capitale, si vous venez euh, à Paris, le jardin des plantes. Allez, il est 6h49. Restez bien avec nous dans un instant. La politique migrant, l'Europe totalement dépassée. Pourquoi Des éléments de réponse avec Florian Tardif, édito politique
20: à suivre. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: Les tensions ne retombent pas entre la France et l'Italie suite au refus de Giorgia Meloni d'accueillir l'Ocean Viking. L'exécutif a demandé à l'Europe de se prononcer très rapidement sur les suites à donner à cette affaire. Florian Tardif avec nous. Florian, les 27 sont plus divisés que jamais. L'Europe est totalement dépassée face à cette crise.
8: Oui Romain, combien de sommets décisifs ont eu lieu depuis la crise migratoire de 2015 Combien de réunions d'urgence entre les 27 suite au naufrage de bateaux, de migrants en mer Méditerranée, combien, combien, combien La question migratoire est à l'Europe, ce que le rocher est assisif, une question qui n'en finit pas de durer et qui oppose maintenant les pays entre eux. Pourtant, il y a encore quelques mois, le gouvernement français se targuait d'avoir fait avancer le dossier migratoire. Un accord, un de plus, avait été trouvé entre les états membres pour participer à un mécanisme volontaire de solidarité, afin notamment de réduire la pression migratoire qui s'exerce sur les pays du Sud, le principe de cet accord organiser la relocalisation des demandeurs d'asile depuis le pays d'arrivée dans l'Union européenne vers les autres pays, de quoi éviter une brouille entre États romains sauf que cet accord, prévu pour un an renouvelable, n'est pas juridiquement contraignant. Tout pays peut donc refuser d'accueillir tout nouvel arrivant sur son sol, moyennant une compensation financière, tout pays Presque tous, puisque ceux qui voient arriver des milliers de bateaux chaque année sur leur côte, je parle bien évidemment de l'Italie, de la Grèce ou de Malte, n'ont pas d'autre choix que de fermer leurs ports pour éviter d'accueillir tout nouvel arrivant. Florian, vous dénoncez une hypocrisie européenne. hein. Totalement, Romain. Et le meilleur argument que j'ai n'est pas le mien, mais celui de Gérald Darmanin. Lorsque le ministre de l'Intérieur annonce que face au refus italien d'accueillir l'Ocean Viking dans l'un de ses ports, la France n'accueillera pas, je cite, 3 migrants actuellement sur le territoire italien. Il montre bien en quoi cet accord n'a de solidaire que le nom. D'ailleurs, compte tenu de ce que je vous ai exposé précédemment, ce qui est présenté comme une sanction depuis plusieurs jours par Gérald Darmanin, n'en est pas une, puisque faute d'accueillir ces 3 migrants, la France va verser dans les toutes prochaines semaines de l'argent à l'Italie Pour qu'elle les garde sur son sol. Quelle hypocrisie, Romain! Une hypocrisie dénoncée par Giorgia Meloni, qui a refusé d'accueillir, certes, un quatrième bateau, mais un quatrième bateau, après en avoir accueilli trois premiers sur le sol italien. Aujourd'hui, la France demande donc à l'Europe de se prononcer très rapidement, je cite, sur les suites à donner à cette affaire. Une réunion des ministres de l'Intérieur de l'UE doit avoir lieu prochainement. Si aucune solution pérenne n'est trouvée entre les 27 et que ce dossier continue de nous diviser, je crains fort que la prochaine vague migratoire n'emporte avec elle le rêve européen. Florian Tardif,
1: merci Florian, 6h55, 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra ce matin Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Jordan Bardella, interrogé par Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale. L'instant musique, on va écouter du garou qui chante du jeu Pas Pas mal
32: votre programme vous est présenté par IG Conseil Les économies d'énergie sont l'affaire de tous Votre projet chauffage-isolation Notre mission.
1: Joli programme avec Garou qui chante Si tu t'appelles, mélancolie Avec des sonorités folk, Garou qui rend hommage à Joe Dassin Notamment avec son album Garou chante Dassin
33: ensemble Les chiens perdus Les incompris On les connaît, on le ressemble Et demain peut-être Puisque tout peut arriver N'importe Tu seras là au rendez-vous Et je saurai te reconnaître Si
32: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
1: Le temps va sacrément changer cette semaine. On voit ça en détail avec Alexandra Blanc.
22: Et hop, France Parbrise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son intervention rapide. (rire) Alexandra, direction
1: Noirmoutier tout d'abord, où il a fait très beau hier. Alors, on ne va plus à Noirmoutier, on montre du brouillard, parce que c'est l'actualité de la matinée, Alexandra.
16: Exactement, on ira à Noirmoutier dans une petite demi-heure, au bon. en attendant, il y a beaucoup de brouillard, hein, notamment du côté de chaman dans l'Oise, avec une visibilité particulièrement réduite. Donc là, image de Noirmoutier, la image de Chamond dans l'Oise. Regardez, si vous prenez la route, notamment sur le bassin parisien ou encore un petit peu plus au nord, eh bien, soyez bien prudents, visibilité particulièrement réduite, parfois entre 90 et 100 mètres de visibilité seulement. Soyez Donc bien prudent, c'est le cas notamment du côté d'Auxerre avec seulement 90 mètres de visibilité et à Évreux dans l'heure, 130 mètres seulement et à une visibilité particulièrement réduite, vous l'avez vu, entre l'Oise et le bassin parisien, notamment entre la Seine-et-Marne et et Beauvais. Alors au programme aujourd'hui, bien un temps très perturbé avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, changement de décor aujourd'hui et oui, on a eu un week-end plutôt calme, un petit peu gris parfois notamment sur le nord-est. Et bien là vraiment, changement de décor, retour d'un temps agité, arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest. On retrouvera également un temps très très maussade autour du Golfe du Lyon, notamment entre le Gard, l'Hérault ou encore en allant vers le Vaucluse. On retrouve également un temps très instable, vous le voyez, sur la Côte d'Azur cet après-midi avec les pluies qui vont se décaler entre les Bouches-du-Rhône et le Var. On retrouvera également quelques flocons de neige ce matin mais également cet après-midi en montagne au-delà de 2000, 2200 mètres d'altitude. Je vous le disais, le mauvais temps qui va gagner également les Bouches-du-Rhône ou encore le Var. On attend de fortes pluies en remontant également vers les Cévennes et la perturbation qui se décale entre la Normandie, le bassin parisien ou encore les régions centrales. À l'arrière, retour d'un temps un peu plus calme mais néanmoins le temps va rester bien bien nuageux sur le sud-ouest. Côté température, c'est frais ce matin sur le nord-est avec seulement un petit degré du côté de Reims contre 14 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures restent très douces. 20 degrés en moyenne à Marseille ou encore à Montpellier et 15 degrés pour le bassin parisien.
22: Et hop, France par Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par Parbrise et son intervention rapide. C'est News, il est 7h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la
1: une ce matin. Des contrôles renforcés à la frontière franco-italienne. Le gouvernement envoie des policiers pour bloquer les migrants. Avec quelle efficacité Pour combien de temps Est-ce que c'est uniquement de la communication Reportage CNews News, sur place. Emmanuel Macron a ouvert une brèche en décidant d'accueillir l'Ocean Viking en France. Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, s'en prend au président de la République dans les colonnes du Point. Florian Tardif est avec nous. A tout de suite, Florian. Les Russes accusés par les Ukrainiens d'avoir commis des atrocités à Kherson, récupérés par l'armée ukrainienne. Des enquêtes vont être menées. Bientôt, la fin des billets d'avion low-cost. Les prix ont augmenté de 20% sur un an. On vous explique pourquoi dans la chronique écho avec l'OMIC guillot Ce matin dans la chronique auto de Pierre Chasseret, on vous parle du changement d'heure. Le passage à l'heure d'hiver entraîne une augmentation des accidents de la route. Ce sera avant 7h30. Les contrôles s'intensifient à la frontière franco-italienne. Près de 500 policiers et gendarmes français supplémentaires ont été déployées. Une décision prise par le gouvernement pour sanctionner Rome, en quelque sorte de ne pas avoir laissé le Sean viking accoster en Italie.
2: Un reportage dans une gare en Savoie où les forces de l'ordre patrou- patrouillent à bord des trains. Solène Boulan, Charles Pousseau et Régine Delfour.
3: Merci. Bonsoir, à bord de ce train arrêté en gare de Modane, ces contrôleurs font partie des 500 policiers et gendarmes supplémentaires déployés à la frontière. Car dans cette gare située en Savoie, ce sont 5 trains par jour qui viennent de Milan en Italie. Vendredi, 211 interpellations ont été recensées sur les 10 points de passage entre l'Italie et la France. C'est deux fois plus qu'en temps
5: normal.
4: Moi je trouve ça normal les contrôles, dans tout même. Il hein, faut contrôler un petit peu.
5: Moi je, je trouve ça... ça tout à fait normal. De toute façon on passe une frontière, donc même si c'est Schengen qui a des contrôles de temps en temps, c'est pas surprenant et encore, en particulier encore plus en ce moment. 15 minutes
3: plus tard... Les policiers ont contrôlé la totalité du train.
6: On a une personne interpellée, mais c'est un TGV qui aujourd'hui était chargé à 450 passagers, donc quasiment toutes les places étaient réservées, donc dans ces cas-là, les migrants ont peu d'espace pour monter dans le train.
3: D'origine macédonienne, cet homme qui a été interpellé va être conduit au commissariat pour des contrôles d'identité, puis remis à la police italienne.
1: Et aujourd'hui, la réaction de la France consiste donc à sanctionner l'Italie. Mais ce ne sont pas les Italiens qui sont dans l'illégalité, ce sont les passeurs, nous dit Gérard Collomb dans Le Point. Florian Tardif, l'ancien ministre de l'Intérieur, s'en prend violemment à la nouvelle politique migratoire d'Emmanuel Macron qui a donc décidé d'accueillir en France... L'Ocean Viking.
8: Oui, tout à fait, Romain. Gérard Collomb se pose en quelque sorte en lanceur d'alerte en accueillant maintenant l'Ocean Viking, dit-il à nos confrères du Point. On ouvre une nouvelle brèche créant un précédent. Pour lui, cette décision du gouvernement français ne peut qu'encourager, vous le voyez, les réseaux de passeurs pour qui les migrants sont une source de gains considérable. Il parle même d'un trafic qui rapporte aux passeurs entre 7 à 30 milliards d'euros au niveau mondial, indifférent avec le chef de l'État qui ne date pas d'hier puisqu'il explique dans ce même entretien que c'est suite à un profond désaccord sur la question migratoire qu'il a quitté la place Beauvau il y a quatre ans. En 2018, la Commission européenne avait alors lancé l'idée de centres contrôlés pour accueillir les migrants. Dans un premier temps, hors de l'Union européenne, mais face au refus de pays tiers, Emmanuel Macron avait proposé qu'on ouvre un tel centre à Toulon. « Je suis alors ministre de l'Intérieur et je suis à fond ». Contre son pro- ce projet, explique Gérald da- Gérard euh, Colomb, je refuse que l'on rentre dans cette spirale, Emmanuel Macron insiste, il démissionnera donc à l'époque, et à la question pourquoi ne pas avoir lancé l'alerte plus tôt, dès son départ, il estime, si j'avais dit cela à l'époque, j'aurais gravement nuit. A Emmanuel Macron, si je m'étais exprimé avant la présidentielle, mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection. Et Marine Le Pen être élue, c'est pourquoi je me suis tue à l'époque.
1: Merci Florian. Le ministre délégué au logement, Olivier Klein, sera à Lille aujourd'hui après l'effondrement des deux immeubles ce week-end.
2: Et sur place, l'enquête se poursuit pour déterminer les causes de cet effondrement. Toutes les dernières
11: informations avec notre envoyé spécial, Kinson. La scène de l'effondrement est désormais figée pour les besoins de l'enquête ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. Il s'agira notamment de déterminer les causes de ce drame, notamment s'il y a eu des négligences dans l'entretien des deux immeubles effondrés. Le ministre délégué au logement Olivier Klein doit se rendre ce matin vers 9h30 ici pour échanger avec les experts et les secours. Même s'il affirme que le bâtiment en question n'était pas à risque, l'enquête commence à peine et pourrait durer plusieurs jours voire plusieurs semaines. Hier matin, des experts sont venus ici sur place pour échanger avec les riverains. Ils ont notamment analysé les bâtiments voisins pour vérifier la structure du bâtiment. L'enquête pourrait durer plusieurs semaines. Certains riverains ont été évacués jusqu'à nouvel ordre.
1: Voilà, les opérations de secours ont donc pris fin hier après la découverte du corps du, du médecin dans les gravats. Le bilan aurait pu être bien plus important si Thibaut, un locataire d'un des bâtiments, n'avait pas appelé les secours quelques heures avant la, la catastrophe. On a recueilli son témoignage, Shana. Oui,
2: ainsi que celui de deux autres locataires. Écoutez.
8: Je rentrais de soirée de chez des amis à 3h du matin. donc, Et quand j'ai passé la porte d'entrée, je vois que déjà le mur a été fissuré. Donc déjà, c'est assez surprenant. Puis je passe la deuxième porte, je vois que tout le flanc du mur est totalement euh, totalement bombé, hein. il
12: a flambé. Le mur était bien ouvert mais ça continuait en fait à tomber derrière et il euh, y avait de la poussière qui sortait du mur, on entendait des gravats continuer à tomber. On avait entendu nous des bruits, euh, Gaspard, pendant notre film, euh, il était deux heures et demie à peu près, on avait, c'est là qu'on avait entendu des gros bruits. On pensait d'abord à des affaires qui tombaient, après on s'est dit il n'y a rien que bougé, peut-être une tentative d'effraction comme il y avait un échafaudage, on a pensé peut-être que des gens essaient de monter et de pénétrer dans l'appartement.
1: La guerre en Ukraine à présent, Volodymyr Zelensky accuse les Russes d'avoir, je cite, « commis des atrocités dans la région de de Kherson qui vient d'être libérée ».
2: Les mêmes atrocités que dans d'autres régions du pays, écoutez, selon lui, plusieurs centaines de crimes de guerre ont été recensés.
13: Les enquêteurs ont déjà documenté plus de 400 crimes de guerre russes. Des corps de civils et de militaires ont été retrouvés. Dans la région de Kherson, l'armée russe a laissé derrière elle la même sauvagerie que dans d'autres régions de notre pays. Nous trouverons et traduirons en justice tous les meurtriers, sans aucun doute.
1: Allez, le sport à présent avec la victoire sur le fil, à la dernière minute quasiment de Marseille sur Monaco. Hier soir, on va vous montrer le dernier but.
7: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. L'OM, l'OM qui a fini par
1: s'imposer 3 buts à 2 face à Monaco hier soir.
2: Et la rencontre a eu lieu au stade Louis II chez les que L'OM a arraché cette victoire grâce au but inespéré de Kolasinac, servi par Payet à la 98 e minute sur coup. Franc avec ce match, chez les Marseillais se hissent à la quatrième place de la Ligue 1. Je vous propose de regarder ce tout dernier but. Voilà la célébration des Marseillais qui vont jusque devant les tribunes.
1: Voilà, paillette superstar, tout et tout ça, ça, soir ça, à, à ça, Louis II. De la Formule 1, George Russell a remporté le Grand Prix du Brésil.
2: Et à 24 ans, c'est la première victoire du jeune britannique de Mercedes. Lewis Hamilton, son coéquipier, arrive juste derrière à la deuxième place. Il est suivi par la Ferrari de l'Espagnol, Carlos Sainz.
7: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Lotion Viking, Gérard Collomb tacle Emmanuel Macron sur la question des migrants. On en parle dans un instant avec Jacqueline Nostage-Brignot qui est sénatrice. Les Républicains du Val-d'Oise, à tout de suite. CNews, il est 7h11. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Jacqueline Stache-Brignot, sénatrice Les Républicains du Val d'Oise. Bonjour madame la sénatrice Bonjour. et merci d'être avec nous ce matin sur CNews. Gérard Collomb, tacle, c'est le moins qu'on puisse dire, Emmanuel Macron sur la question des migrants. L'interview de l'ancien ministre de l'Intérieur dans le Point est, est très forte, vous l'avez lu évidemment, on en parle. À ce matin dans la matinale et Florian Tardif nous l'a, l'a résumé il y, a, il y a quelques instants. Euh, Gérard Collomb s'inquiète du précédent créé par le président de la République en accueillant l'Ocean Viking. Et vous, vous craignez ce, ce précédent Vous êtes sur la même ligne
34: je pense que nous sommes nombreux à être sur la même ligne déjà, arc D'abord parce que ce pays est un véritable appel d'air à l'immigration clandestine. Vous savez, récemment, euh, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y avait en France, entre, on ne le sait pas, mais à peu près entre 600 000 et 900 000 euh, immigrants sans papier illégaux sur le territoire français. Et on continue on continue à ne pas avoir une politique claire et de fermeté. Gérard Collomb, l'article est très intéressant, il s'est beaucoup inquiété de cela parce qu'il est, il dit, à juste titre, que nous sommes incapables d'assimiler toutes ces populations que nous recevons et que nous créons des ghettos sur notre propre, propre territoire. Il n'y a rien de glorieux à les laisser dormir sous les ponts et dans les rues parce que nous sommes incapables de les assimiler avec cette... Cette no- ce nombre de, de personnes qui arrivent dans notre pays. Et ce qui s'est passé, effectivement, à Toulon est très révélateur de l'absence de volonté d'avoir une ligne claire. Vous savez, quand dans un pays, il ne se passe rien, que vous êtes de manière illégale sur le territoire et que tout va bien, c'est un appel d'air à cette, émission, à cette mmh. immigration illégale. Et c'est, c'est dangereux parce qu'effectivement, il le dit, à ce rythme-là, on va se trouver dans un pays qui sera un, ju- un jour... Géré par les extrêmes, et ça c'est aussi quelque chose de très grave, et il le dit à juste titre. Mais c'est
1: ce que j'allais vous dire, madame la sénatrice. Euh, Les Français ont le sentiment, que ce soit un gouvernement de droite ou de gauche, que rien ne change véritablement.
34: Alors ça s'est quand même accéléré hein, depuis 10 ans, il faut avoir l'honnêteté de le dire, ça mmh. s'est accéléré. On voit bien, les départements sont complètement débordés par les mineurs isolés, qui coûtent une fortune au département. D'ailleurs, je voudrais signaler que parmi les 230 personnes qui sont arrivées, il y a 44 mineurs isolés qui ont été pris, ont été pris en charge. Par le département du Var. Donc euh, voilà, il n'y a pas que des adultes, et il y a très peu d'enfants, la plupart du temps, ce sont des mineurs isolés ou pseudo-mineurs isolés. Donc ça, c'est un, ça, ces ONG qui sont avant d'être des ONG euh, qui vont sauvegarder, sauver des vies, sont avant tout des ONG militantes qui veulent forcer, qui font, qui font de la politique. Ils veulent forcer l'Europe et les pays européens à accueillir des gens dont on ne veut pas et que l'on ne peut pas accueillir. Donc, ces ces ONG, il faut aussi les dénoncer. Mais vraiment, Gérard Collomb, il dit, ce que tout le monde pense, que beaucoup... Alors, il ne l'a pas dit avant, parce que je pense que c'était quand même un des premiers euh, en 2017 à soutenir et à aller vers le camp d'Emmanuel Macron et à quitter sa famille politique. Mmh. Je pense qu'il a essayé d'écrire une ligne qu'il n'a pas réussi à faire, parce que le président n'a pas de ligne et que nous allons dans le mur avec cette problématique. Regardez ce qui s'est passé dans le nord, ce week-end, où dans notre pays, on voit des illégaux caillasser la police. Mais où va-t-on Et je vous assure que nous sommes un certain nombre à être très inquiets sur ce qui peut se passer parce que les Français ne le supportent plus. Vraiment, j'en suis convaincue.
1: La situation migratoire est sous contrôle en France ou pas, selon vous
34: Absolument pas. Elle n'est absolument pas contrôlée. Elle est absolument pas contrôlée. On ne sait même pas combien... Vous savez, après, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent en France et puis euh, ils vont un peu partout. Ça provoque aussi, et ça tout le monde le sait, des espèces d'écosystèmes où les communautés, comme en Angleterre, mais ça commence chez nous, se retrouvent, euh, travaillent de manière <coughs> égale, euh, sont logées euh, de, dans, dans des espèces de, 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 de ghettos euh, parce que c'est quand même une émigration une particulièrement masculine puisque féminine. Donc on voit bien les, les, les ghettos qui, se, qui s'installent avec des communautés qui, qui s'auto-alimentent, euh, euh, c'est-à-dire qu'ils logent les gens, ils... Embauchent, ils embauchent les gens et on a ces écosystèmes communautaires qui s'installent en France, qui ne sont gérés par personne et qui vivent très bien hors la loi et hors contrôle. On en a partout en France maintenant. Partout.
1: Merci beaucoup Madame la sénatrice. Jacqueline Austache-Brignot, sénatrice Les Républicains du Val-d'Oise, merci d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. Euh, à bientôt. 7h15. Tout d'abord le, le point. Fauxchanalousteau.
2: En Iran, un homme a été condamné à mort. Il est accusé d'avoir participé aux manifestations contre le port obligatoire du voile islamique. Il a été jugé coupable entre autres d'avoir incendié un bâtiment gouvernemental mais aussi d'être un ennemi de Dieu. Aucune information n'a été donnée sur son identité. Le ministre délégué au logement Olivier Klein sera à Lille aujourd'hui après l'effondrement de deux immeubles ce week-end. En attendant, l'enquête se poursuit pour déterminer les causes de cet effondrement. Les opérations de secours ont pris fin hier après la découverte du corps d'un médecin qui était porté disparu. Et puis aujourd'hui, c'est la journée internationale contre le diabète. Cette journée a pour objectif de mieux prévenir cette maladie chronique. D'après Santé publique France, 4 millions de Français sont touchés par le diabète et un patient sur deux ignore qu'il est diabétique.
1: La fin des billets d'avion low cost. La fin des billets d'avion low cost. On en parle tout de suite avec le McGillot.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Toutes les compagnies d'aviation revoient les prix de leurs billets à la hausse. Même les compagnies low cost, le McGillot. Est-ce que c'est la fin d'un modèle, l'avion pas cher
21: c'est vrai Romain, hein, jusqu'à il y a quelques mois on pouvait trouver des billets facilement pour des grandes villes européennes à 9,99€, c'était, c'était facile, c'était même courant. Dès cet été, le patron de, de Ryanair, la plus célèbre des low cost, a prévenu il va falloir s'habituer à des hausses de prix et cette hausse est déjà largement amorcée. La direction générale de l'aviation civile annonce ainsi une hausse de 20,4% des prix des billets d'avion au départ de la France en septembre par rapport à l'année dernière, 20,4%. Concrètement, le Figaro a calculé que les billets ont déjà augmenté de 20%, euros en moyenne pour un aller-retour en classe éco sur un moyen courrier chez Air France et de 160 euros pour un aller-retour sur un long courrier par rapport à 2021. Et si les compagnies low-cost sont particulièrement touchées, c'est parce que les vols à l'intérieur de l'Europe augmentent plus qu'ailleurs, plus 23,6% contre 13% pour les longs courriers. Pourquoi de telles hausses Évidemment, il y a le prix du kérosène. Ouais. On sait que ça représente 35 du prix des billets d'avion. Or, le cours du kérosène a littéralement flambé 60 d'augmentation ces derniers mois en moyenne. Sans compter que les compagnies doivent aussi désormais intégrer du carburant vert dans leur dans le plein des avions. Pour le moment, c'est 1 que la loi française impose, mais ce carburant coûte de 4 à 8 fois plus cher que le kérosène classique, et sa proportion va augmenter au fil des ans. 5 en 2030, ça fait 60 euros de surcoût. Il y a d'autres raisons également. Par exemple, le prix des billets d'avion de la, entre la France et la Chine a doublé. Et bien ça, c'est parce que les avions ne peuvent plus survoler la Sibérie en raison de, de la guerre. Ça oblige à faire un détour et ça oblige à consommer plus de kérosène.
1: Est-ce que le trafic aérien risque de diminuer
21: Alors il a déjà un petit peu diminué, il avait fortement baissé pendant le le Covid et il peine à retrouver ses niveaux d'avant. On parle de 10% de trafic en moins. En août par exemple, c'était encore plus spectaculaire, on comptait 30 000 vols traversant quotidiennement l'Europe contre 35 000 sur la même période en 2019. En revanche, ça c'est important de le dire, le nombre de voyageurs, lui, n'a pas réellement diminué. Ça veut dire que les avions sont plus remplis, ce qui a une son conséquence concrète. Hein. Toujours autant de demandes, moins de vols, ça veut dire des billets plus chers. Donc même si le kérosène baisse demain, eh bien vous, ne vous ne retrouverez pas les prix aussi bas qu'avant pour les billets d'avion. Il va falloir vous habituer à payer plus cher.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons Des déménagements d'exception On dit chapeau les bretons Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Allez après l'avion la, la voiture on en parle avec Évidemment Pierre Chasseret comme tous les matins On va parler de l'heure d'hiver Le passage à l'heure d'hiver Entraîne une augmentation du nombre d'accidents euh, Pourquoi ah bon bah On verra ça avec vous Pierre Et dans, dans un
20: instant Restez bien avec nous sur CNews A tout de suite Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: 7h23, le passage à l'heure d'hiver entraîne une augmentation de 42% du nombre d'accidents de la route en novembre. C'est un chiffre, Pierre Chasseret, fourni par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, c'est-à-dire le sérieux.
35: Ouais, c'est fort, hein c'est mmh. fort, 42%. Alors pourquoi eh Bien, Tout simplement parce que aux horaires d'entrée au travail, grosso modo la tranche 7h-9h oui. et puis la tranche de sortie de travail 17h-19h, on est moins éclairé. Donc et... en ce moment en ce moment, en ce on moment. est dans cette période qui est extrêmement dangereuse, notamment pour tous ceux qui circulent à vélo ou à pied, avec cette sur- suraccidentalité. Regardez l'augmentation du nombre d'accidents entre 7h et 9h. On est à plus 18%. Lorsque l'on est sur la tranche de 17h à 19h, cette fois-ci, wow. l'augmentation, c'est 50% d'accidents en plus. Alors bon, je ne vais pas appeler tout le monde à s'habiller en jaune fluo, mais évidemment, c'est, euh, c'est quand même vivement conseillé d'avoir des couleurs qui se voient et qui sont plus marquantes, notamment quand on traverse des zones qui sont euh, des passages protégés, mais pas très bien éclairés.
1: Je veux dire, ce n'est pas très étonnant parce qu'effectivement, dans certaines villes, on ne voit pas quand on roule en voiture un piéton qui est habillé en noir ou chose. Bon, euh, qu'en est-il à l'étranger Est-ce qu'on observe le même phénomène C'est exactement la même chose partout en Europe. J'ai pris un exemple significatif,
35: celui mm-hmm. de la Belgique, qui fonctionne un peu comme nous. Eh bien là, l'augmentation est de plus 31%, mais avec un énorme pic dans la, dans la capitale, à Bruxelles, où là, cette fois-ci, la hausse, elle est de 108% du nombre d'accidents. Quand on regarde ça, on se dit que ce n'est pas possible. Il faut imaginer quelque chose.
1: Oui. Alors, euh, certaines communes essaient de mettre en place des solutions pour limiter ce risque. On va aller dans les Yvelines. Alors, on part dans les Yvelines parce que là, l'initiative, elle est géniale.
35: Et puis, en plus de ça, euh, elle est reproduite dans d'autres communes. Il n'y a ouais. pas cette commune du Chénet, mais le Chénet dans les Yvelines la met en place. Regardez, le passage piéton est illuminé dans une couleur totalement différente. Ce qui fait que lorsque vous traversez, déjà vous êtes dans une zone de visibilité, lorsque vous êtes automobiliste, vous voyez vraiment ce décalage d'éclairage qui appelle à la vigilance au niveau du passage piéton. Et bien, Ce type d'initiative pourrait très clairement permettre de redescendre en termes d'accidentalité au niveau normal. Et c'est beaucoup, hein. Oublions pas ce chiffre, 42% d'accidents en plus sur les passages protégés, notamment sur les piétons, les usagers vulnérables au moment du passage à l'heure d'hiver. Ça nous pousse chacun à être vigilant en voiture, mais aussi quand on est piéton. Attention, les voitures, quelquefois, elles ne nous voient pas.
1: Bien sûr, c'est malin, hein c'est, c'est extrêmement malin. malin et c'est bien fait. C'est assez simple. Euh... Et ça coûte pas cher. C'est des LED. Mmh. Et ça coûte pas cher, ce sont des LED. Merci beaucoup, Pierre. Pierre Chasseret tous les matins, dans la, dans la matinale. 7h26, restez bien avec nous. Juste après la météo, on ira à Lille. Les riverains des immeubles effondrés à Lille sont inquiets, évidemment. Pourront-ils rentrer chez eux en toute sécurité Ce qui n'est pas rien comme, comme question. Et, les des riverains inquiets, c'est dans un instant. Tout de suite le temps, Alexandre
22: Blanc. Et hop, France Parbrise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son intervention rapide. Le temps, Alexandra, vous nous emmenez à Criel-sur-Mer
16: oui, regardez ces images superbes prises hier en fin de journée avec au programme des conditions météo calmes. C'est vrai que globalement le week-end a été plutôt beau, pas de perturbations, pas de précipitations et des températures très contrastées selon les régions puisqu'on a eu parfois de la grande douceur et parfois des températures bien trop fraîches pour la saison. Ce fut d'ailleurs le cas du côté de Dijon avec seulement 5,6 degrés hier après-midi contre en moyenne près de 21 degrés à Nantes en Loire-Atlantique. C'est vrai que selon la région eh bien on avait du soleil à l'ouest et un temps beaucoup plus gris, notamment entre Dijon et Bonne, où là on n'a pas vu le soleil du tout entre samedi et dimanche après-midi. Alors au programme aujourd'hui, eh bien, changement de décor, l'anticyclone s'en va pour laisser place à tout un défilé de perturbations et donc conséquence, on retrouve de la pluie ce matin sur la façade ouest du pays et puis un temps très très brumeux, on a beaucoup de brouillard actuellement dans l'Oise, dans l'Eure ou encore en région parisienne, soyez bien prudents si vous prenez la route, à noter également cette forte dégradation attendue autour du golfe du Lyon, notamment sur le Languedoc ou encore en allant vers les Cévennes avec de fortes pluies sur le Gard, les Bouches-du-Rhône ou encore le Vaucluse, ainsi que du côté de l'Hérault. Dans l'après-midi, les pluies vont se décaler en direction de la Côte d'Azur, notamment entre le Bouches-du-Rhône et le Var, où on attend beaucoup de pluies, des pluies qui pourraient d'ailleurs localement se bloquer en allant vers les Cévennes. Et puis la perturbation se décale du mauvais temps en Normandie, sur le bassin parisien ou encore sur les régions centrales. À noter, c'est une bonne nouvelle à quelques semaines de l'ouverture des stations de ski. Retour de quelques flocons de neige au-delà de 2200 mètres d'altitude. Les températures contrastées une nouvelle fois. Un petit degré seulement en Champagne contre 14 degrés à Toulouse ou encore 12 degrés à Bordeaux. Et dans l'après-midi, eh bien, c'est assez homogène. La douceur se maintient. On est en moyenne 4 à 6 degrés au-dessus des normales de saison avec 12 degrés à Lille. Vous aurez en moyenne 17 degrés pour le Pays basque, 18 degrés à Clermont-Ferrand. Température toujours très douce également autour du Golfe du Lyon avec 20 degrés à Marseille. Suite du programme, défilé de perturbations, neige en montagne du vent et une baisse des températures.
22: Et hop, France par brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide.
1: CNews, il est 7h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. L'inquiétude des riverains des deux immeubles effondrés à Lille. Pourront-ils rester dans leur logement en toute sécurité Le ministre du Logement se rend ce matin à Lille. Nous y rejoindrons l'envoyé spécial de CNews. Aujourd'hui, les 44 mineurs de l'Ocean Viking vont être évalués à Toulon. Ils vont devoir prouver qu'ils sont bien mineurs. On retrouvera sur place Augustin Donadieu. À tout de suite, Augustin. Le retour des maths pour tous les lycéens dès la première à la rentrée prochaine. Un coup d'accélérateur pour cet enseignement indispensable à l'école, évidemment. Vous avez jusqu'à demain soir pour profiter de la ristourne maximum à la pompe. Mercredi matin, cette ristourne baissera. Elle passera de 50 à 20 centimes chez Total et à seulement 10 centimes dans les autres stations-service. Et puis les Français sont de plus en plus clients des magasins Hard Discount, la percée du Hard Discount avec l'homique Guillaume. Le ministre délégué au logement, Olivier Klein, se rend à Lille aujourd'hui après l'effondrement des deux immeubles ce week-end. Sur place, l'enquête se poursuit pour déterminer la cause ou les causes de ces effondrements.
2: Et En attendant, vous allez voir que les riverains sont très inquiets concernant les autres bâtiments. Clémence Barbier et Thomas Chama
9: ils n'ont pu emporter avec eux que quelques affaires personnelles avant d'évacuer leur immeuble. Au lendemain de l'effondrement de deux bâtiments à Lille, ces habitants de cette rue craignent désormais de voir leur appartement lui aussi fragilisé.
23: Mais c'est des logements qui sont vétus qui sont vieux, qui n'ont pas été entretenus. On aimerait bien être sûr, après un événement comme ça, qu'il n'y a pas de problème plus profond de structure.
21: En tout cas, chez moi, il n'y a rien qui a bougé, mais comme je suis mitoyen à part derrière, euh, c'est l'expert qui m'ont décidé euh, de la suite. J'ai aucune info euh, par rapport à ça.
4: Le nôtre, il n'est pas vétuste, mais il y a beaucoup d'immeubles de la rue qui le sont. Hein. Donc Du coup, il y en a qui menacent de s'effondrer. Et on, enfin, Ça peut être aussi comme un domino, on va dire. Hein, s'il y en a un qui tombe, le reste suit.
9: Hier, des experts ont visité les bâtiments adjacents pour vérifier leur stabilité. Il est possible que l'effondrement des deux premiers immeubles ait eu des conséquences sur les structures voisines, selon cet urbaniste.
23: On peut le penser, mais rien ne le démontre pour le moment. Là encore, l'enquête le montrera. Mais ce qui est certain, c'est que vous l'avez remarqué, l'immeuble s'est effondré en n'entraînant pas dans sa chute les autres immeubles. Donc il n'y a pas une solidarité entre les différents bâtiments. Il n'y a pas une poutre, par exemple, traversante qui liait les trois bâtiments collatéraux voisins. Donc on peut le penser, mais là encore, on ne peut pas le démontrer. Il faut, il faut attendre les résultats de l'enquête.
9: Une réunion prévue sur place ce lundi, en présence du ministre délégué au logement Olivier Klein, devra permettre d'établir un diagnostic sur l'état des bâtiments à Lille.
20: À Toulon,
1: les auditions de migrants de l'Ocean Viking se poursuivent. Aujourd'hui, ce sont les profils des 44 mineurs qui seront étudiés. On va partir sur place, Chana. Hein.
2: Oui, on rejoint tout de suite notre envoyé spécial, Augustin Donadieu. Augustin, ces mineurs isolés vont passer des évaluations pour prouver qu'ils ont bien moins de 18 ans, c'est ça
25: tout à fait, une journée décisive pour ces 44 mineurs isolés venus en France sans, sans accompagnateur. Ils sont logés juste derrière moi dans, cette, dans cet hôtel. Ils sont encadrés par une quinzaine de personnes, des psychologues, des médecins, l'aide sociale à l'enfance, des éducateurs. Et ces mineurs disent être âgés entre 12 et 17 ans et demi. Mais aujourd'hui, effectivement, ils vont devoir justifier leur âge. Alors cela va passer par une une évaluation de minorité et d'isolement. Concrètement, ils vont devoir raconter leur parcours, les raisons de leur exil, leurs conditions de vie dans leur, dans leur pays d'origine et enfin leurs projets sur le territoire français. Toutes ces informations vont remonter jusqu'au procureur de la République. À ce moment-là, il statuera si telle ou telle personne est réellement mineure. Si des doutes subsistent à propos de certains individus, eh bien, des, examens approf- des examens approfondis seront réclamés. Et enfin, les personnes considérées comme majeures devront rejoindre les adultes à la presqu'île de Gien pour pouvoir demander l'asile.
1: – Augustin Donadieu avec Charles Baget, merci à tous les deux. Ces 44 mineurs isolés ont été accueillis dans l'hôtel des Trois-Muriers à Toulon et ça ne rassure pas les riverains, écoutez.
26: – On sort déjà le soir, c'est pas rassurant. Avant, c'est un hôtel qui a eu déjà beaucoup de personnes qui étaient assez bizarres, qu'ils ont, ils ont hébergées gratuitement. Ça a créé beaucoup de problèmes dans, la, dans, la, dans le quartier. Nous, ça nous arrive, on, on habite ici, moi j'habite juste à côté, euh, le, on va sur la place, euh, déjà ils ne nous parlent pas français, on nous siffle, on nous parle et puis quand on dit non, et ça nous insulte dans leur langue, sauf que nous, bah, on ne connaît pas quoi. Donc, euh, voilà, donc ça va être pareil. Dès qu'on sort, on a peur, euh, c'est pas très rassurant quoi, et là euh, on ne sait pas trop euh, qui ils sont quoi.
1: Le retour des maths obligatoires au lycée, elles avaient disparu du tronc commun depuis la réforme de 2019 portée par Jean-Michel Blanquer, ce qui avait été largement contesté.
2: Et les mathématiques seront donc de nouveau obligatoires en classe de première et de terminale générale dès la rentrée prochaine. Et ce, même si les élèves n'ont pas choisi les maths en option. Mathieu Devez.
17: Les lycéens fâchés avec les mathématiques ne vont pas apprécier la nouvelle. Dès septembre 2023, la discipline redevient obligatoire pour les élèves de première en filière générale. Une mesure insuffisante selon les syndicats d'enseignants.
27: Une heure et demie de mathématiques en première générale, ça laisse quand même pas le temps de faire grand chose. Ça va dégrader les conditions de travail des collègues de mathématiques parce que ça va faire un nombre de classes supplémentaires dont il va falloir se charger, comme c'est un horaire très très petit. Avec cette annonce, le gouvernement
17: souhaite réconcilier tous les élèves avec les mathématiques et promouvoir l'égalité filles-garçons de la primaire au lycée. Mais les enseignants pointent du doigt un manque criant d'effectifs pour enseigner la discipline.
27: Il y a aussi la question de la désaffection du de mathématiques, qui fait qu'avec ces heures en plus, on aura peut-être à certains endroits des difficultés à trouver les professeurs à mettre devant les élèves également. De son côté, le ministre de l'éducation Papendiai se veut
17: rassurant et chiffre les nouveaux besoins à environ 400 postes.
1: Ben oui, c'est important les maths, évidemment. Plus que deux jours avant la baisse de la ristourne à la pompe. Mercredi matin, l'aide gouvernementale va passer de 30 centimes par litre à 10 centimes. Même chose dans les stations Total Énergie où la ristourne supplémentaire va passer, elle, de 20 à 10 centimes. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous comprenez que le gouvernement baisse son aide pour les automobilistes Écoutez vos réponses et votre avis.
4: Je savais que ça allait arriver tôt ou tard, qu'il y aurait eu bien une femme, mais après... Euh... Est-ce qu'on a le choix
28: Je trouve ça vraiment inadmissible. Qui plus est, cette aide n'est pas octroyée aux entreprises qui commandent le, le fuel en grosse quantité via des, via des camions, les entreprises qui ont des cuves. Et ça, je trouve ça vraiment euh, inadmissible et inégalitaire.
29: D'un point de vue rigueur budgétaire, euh, à bout d'un moment, on ne peut pas espérer euh, que ça continue à, à vitam aeternam.
30: J'ai eu l'occasion de vivre à Londres et je trouve qu'en France, on a quand même pas mal d'aide par rapport à d'autres pays. Et en vérité... Euh, on a pris l'habitude peut-être d'être énormément aidé, énormément secondé, peut-être un peu trop.
1: Cette information de la nuit à Istanbul, la personne responsable de l'attentat à la bombe a été arrêtée. 21 suspects ont également été interpellés, Shana.
2: Et Le ministre de l'Intérieur accuse le parti des travailleurs du Kurdistan d'être à l'origine de cette attaque qui a fait 6 morts et 81 blessés. Emmanuel Macron a tweeté pour apporter son soutien aux Turcs. Regardez, nous partageons votre peine. Nous nous tenons à vos côtés contre la lutte, contre le, contre le terrorisme.
1: En Israël, Benjamin Netanyahu est officiellement Premier ministre après sa victoire législative. Il a été désigné hier pour former un nouveau gouvernement, un poste un Premier ministre qu'il a exercé pendant 15 ans avant d'être évincé l'année dernière par le centriste Yair Lapide. Ce matin, on vous emmène dans la forêt boréale canadienne au Québec. Magnifique. Ces gigantesques espaces sont menacés par la déforestation.
2: Et donc, Par conséquent, les caribous qu'on voit sur ces images le sont aussi. 80% de leur habitat est perturbé par l'industrie forestière.
1: C'est l'occasion surtout, de ah bah montrer oui. ces images de... De neige, de neige au, au Québec et c'est caribou qui cavale. Euh, L'OFPRA reçoit les migrants de l'Ocean Viking. Les auditions ont commencé il y a deux jours. Comment se déroulent ces auditions On va bah, tout vous expliquer. Restez bien avec nous sur CNews. Bon réveil à tous, bon début de semaine. A tout de suite. 8h 20, merci d'être avec nous. L'OFPRA reçoit les migrants de l'Ocean Viking. Les auditions ont commencé il y a 48h maintenant. Tous les adultes, il faut le savoir, ont déposé une demande d'asile, Chana. Ils
2: seront donc tous interrogés par l'Office français de protection des réfugiés. Mais comment se déroulent ces auditions On voit ça avec Thibaut Marcheteau.
18: Lorsque l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, reçoit les migrants de l'Ocean Viking, on cherche à connaître les raisons de cette demande d'asile.
29: L'OFPRA pose des questions sur les les raisons de leur arrivée en France, les conditions dans lesquelles ils ont quitté le, le, leur, leur, leur nation, est-ce qu'ils sont menacés, qu'il y a des menaces de mort, est-ce, qu'ils sont, est-ce qu'il y a une guerre ou pas, est-ce qu'ils sont là pour des raisons politiques.
18: Au terme de cet entretien, l'OFPRA donne une réponse. Si l'Office accepte la demande, alors elle délivre un titre de séjour ou une carte de résident dont la durée varie entre 1 et 10 ans et dans le cas contraire...
29: Si l'OFPRA refuse, il a un mois pour saisir la Cour nationale des droits d'asile, la CNDA. Donc s'il a, saisie, elle a donc il bénéficie d'un droit de séjour temporaire le temps que la CNDA prenne sa décision. Et s'il ne fait pas de recours, donc c'est... c'est qu'il a accepté le... Le... la décision de l'OFPRA. Et là, il peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
18: Si jamais la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne convient pas au demandeur, il peut toujours tenter un ultime recours devant le Conseil d'État.
1: Allez, une idée de, de balade si vous êtes à, à Paris ou si vous vous rendez dans la capitale pendant les, les fêtes, pendant les fêtes de Noël. Des insectes géants ont été installés dans le jardin des plantes à Paris.
2: Et à partir de ce soir et jusqu'à janvier prochain, l'exposition Mini Monde en voie d'illumination ouvre ses portes pour la quatrième édition. Vous pourrez découvrir cette exposition tous les soirs de 18h à 21h et vous pouvez vous retrouver pour la première fois à la taille des insectes. Le récit est signé Célia Judard.
14: Fourmis, libellules ou encore coccinelles, tous ces insectes trônent fièrement dans les allées du jardin des plantes. À la nuit tombée, les illuminations viennent parfaire le spectacle et s'inscrivent dans une démarche écologique. Les
31: structures sont de taille réduite par rapport aux années précédentes. Donc le coût énergétique est plus faible et nous avons également réduit le nombre d'heures d'ouverture puisque nous sommes fermés une heure plus tôt en semaine, ce qui nous donne une réduction totale de 20% du coût énergétique par rapport aux années précédentes.
14: Avec cette exposition, le Jardin des plantes souhaite également faire passer un message aux visiteurs.
31: Le principe de l'exposition, c'est de se retrouver à la taille des insectes. Le message, c'est de dire que tous les êtres vivants ont de l'importance dans le fonctionnement des écosystèmes, dans le fonctionnement de la nature.
14: Parmi les êtres vivants représentés, certains sont méconnus, voire invisibles à l'œil nu. L'exposition minimum d'envoi d'illumination, qui compte près d'une centaine de sculptures, se tiendra jusqu'au 15 janvier 2023.
2: Il est 8h moins le quart, le point info et on commence avec les laboratoires d'analyse qui sont en grève ce matin. Le mouvement devrait durer jusqu'à mercredi au moins. Les biologistes protestent contre l'annonce du gouvernement qui veut faire 250 millions d'euros d'économies dans les laboratoires. Réunion franco-britannique à Beauvau. Gérald Darmanin reçoit son homologue ce matin. Le renouvellement de l'accord entre les deux pays sur la sécurisation des côtes françaises devrait être signé. Une signature qui intervient alors que plus d'un millier de migrants ont traversé la Manche ce week-end. Et puis cette information de la nuit, à Istanbul en Turquie, la personne responsable de l'attentat à la bombe a été arrêtée. 21 suspects ont également été interpellés. Le ministre de l'Intérieur accuse le parti des travailleurs du Kurdistan d'être à l'origine de cette attaque qui a fait 6 morts et 81 blessés.
1: Allez l'économie, on va parler du hard discount pour tenter de préserver le pouvoir d'achat. Du pouvoir d'achat, les Français se tournent de plus en plus vers le hard discount. Tous les chiffres avec le mid
0: votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr. Un
1: Français sur deux fréquente les enseignes de hard discount. C'est la conséquence directe, évidemment, de. de J'allais dire cette folle inflation qu'on vit en ce moment. Oui évidemment hein, Romain, quand les hausses de prix grèvent
21: d'une centaine d'euros le budget mensuel des ménages, il faut bien trouver des solutions, soit acheter moins, soit acheter moins cher. Et pour acheter moins cher, les Français se tournent logiquement vers les supermarchés Hard Discount qui depuis deux ans ne désemplissent pas avec des prix qui sont 10 à 25% inférieurs à ceux des, des autres grandes surfaces. D'ailleurs hein, si on prend le panier moyen aujourd'hui dans un supermarché Hard Discount, eh bien il coûte ce qu'il coûtait il y a un an dans une grande surface traditionnelle. Lidl et Aldi sont ceux qui tirent les marrons du fond. On pourrait dire qu'ils représentent désormais 10% du marché à eux deux en progression de 3 points en 5 ans et chaque mois, 400 000 nouveaux clients pousse la porte d'un de ces supermarchés. Il y a également d'autres enseignes discount qui s'implantent en France et qui, qui fonctionnent très très bien. On peut parler de Normal, de Costco ou encore de Action. Action c'est la chaîne qui s'est développée le plus rapidement ces dernières années avec 650 magasins aujourd'hui en France et surtout cette, cette chaîne a fait son entrée dans le top 3 des marques préférées, des enseignes préférées des français, derrière le roi Merlin et Decathlon qui existent depuis bien plus longtemps. Et chaque mois ou presque un nouveau magasin
1: de ce type ouvre en France. Justement, le dernier arrivé sur ce marché, c'est l'enseigne espagnole Prima Prix. Qu'est-ce que ce magasin a de différent? Alors bah Des prix moins chers
21: encore, 30% moins chers pour cette enseigne née en Espagne en 2014 qui compte déjà 150 magasins en Espagne et qui arrive en France avec un, un premier point de vente ouvert en région parisienne en fin de semaine. Euh, des prix cassés qui s'expliquent parce que cette enseigne va faire ses courses à l'étranger et revend les produits en France, mais aussi elle fait du déstockage, elle achète des produits abîmés avec des, des étiquettes dans d'autres langues. Il y a aussi 20 fois moins de références que dans une, super, une grande surface traditionnelle, à peu près 2500 produits contre 50 000 dans un supermarché classique, ce qui veut dire que vous n'êtes pas sûr quand vous y allez de trouver exactement ce que vous cherchez, ni de retrouver la même chose hein, d'une fois sur l'autre. Ça va vous obliger en fait à partir à la chasse aux bonnes affaires,
1: voire à multiplier les endroits où vous allez faire vos courses. Ce qui se passe là actuellement, c'est une illustration de la fin de l'abondance
21: Bah oui, complètement. Hein. On a l'impression d'être dans la Russie avant la fin de la guerre froide, obligé d'aller d'un supermarché à l'autre pour être sûr de trouver tout ce qu'on a sur sa liste des courses. Et sans se ruiner, la semaine dernière, Carrefour a annoncé l'arrivée d'un, nouvel, d'un nouveau type de supermarché encore plus low cost. C'est une enseigne que le groupe possède au Brésil. Les sols sont en béton brut. Il y a des palettes, des cartons, peu de décoration, peu d'employés. Mais on paye 10 à 15 moins cher qu'ailleurs. Ces dernières années, les grandes surfaces avaient tout fait pour rendre le shopping agréable, pour faire vivre à leurs clients une expérience. Eh bien, on peut désormais dire que les courses redeviennent une corvée et une corvée qui, en plus, coûte cher.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: 7h47, merci d'être avec nous sur CNews. Dans un instant, la politique, immigration, l'avertissement de Gérard Collomb. On en parle avec Paul Sugy L'œil de Paul sur ce qu'a dit l'ancien ministre de l'Intérieur dans Le point A tout de suite.
20: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Gérard Collomb enfonce le clou dans une interview
1: choc au point l'ancien ministre de l'Intérieur lance un véritable avertissement à Emmanuel Macron sur sa politique migratoire. Paul Sujit, que retenir de cette interview
6: Dites-nous. Oui, alors effectivement, Romain Gérard Collomb résume dans cette interview ce qu'au fond on pourrait penser n'importe quel conseil de l'Elysée qui a un peu de bon sens. Hein. Je vais essayer de vous le résumer en trois idées très simples. D'abord, l'immigration est hors de contrôle euh, et c'est se mentir à soi-même que de croire que l'Europe, pour l'heure, il peut quelque chose. Accueillir l'Ocean Viking en espérant que les accords de Dublin vont fonctionner, c'est un peu se mettre le doigt dans l'œil en chantant l'hymne à la joie pour s'empêcher de pleurer. Les accords sont caduques. Et d'ailleurs, même la France les respecte pas. On avait promis de récupérer 3500 clandestins en Italie. Euh, on en a accueilli pour l'instant quelques dizaines seulement. Bon, Deuxième idée, non seulement les clandestins vont rester sur notre sol, mais il y en aura d'autres, beaucoup d'autres, aider les ONG de quelque manière que ce soit. C'est encourager les passeurs et créer un appel d'air, ouvrir une brèche, dit Gérard Collomb. Et troisième idée enfin, euh, l'ancien ministre de l'Intérieur rappelle que cette immigration incontrôlée nourrit la délinquance et fragilise le contrat social au point de faire basculer les démocraties européennes vers l'autoritarisme, comme récemment la Suède qu'il cite en exemple.
1: Alors, le fond du message, c'est que sur l'immigration, on peut difficilement faire du en même temps. hein. Mais quel en même temps, euh, Romain Vous voyez du en même temps Vous, non, il n'y avait pas de en même temps
6: sur l'immigration. Macron fait du rien du tout, ou du nini si vous préférez, c'est-à-dire qu'il euh, n'a pas de bons résultats en matière de lutte contre l'immigration illégale, on ne va pas rappeler le taux désastreux d'OQTF qui sont effectivement exécutés. Et puis en plus, les étrangers sont pas bien accueillis en France, euh, ni plus aujourd'hui d'ailleurs qu'hier. Les habitants de Calais en savent quelque chose, la jungle qui a été formée par, euh, vous savez, les candidats à la traversée de la Manche n'a jamais été aussi densément peuplée. Et puis plus près de Paris, les accès au périphériques nord, nous sont des... des bidonvilles à ciel ouvert, seul leur nom encore chargé d'histoire nous rappelle qu'on est toujours en France, porte de Saint-Denis, porte de la Chapelle. Alors, en matière d'immigration, Emmanuel Macron n'a jamais fait que Godier Et pour cause, en fait, c'est un point aveugle de sa doctrine. Lorsqu'il est candidat en 2017, le mot n'apparaît pas une seule fois dans son programme. Pas une ligne. Alors, il s'est raccroché aux dogmes qui ont cours au Parti Socialiste à l'époque. Et il va déclarer, par exemple, en, en interview au magazine Protestant Réforme, « L'immigration se révèle une chance d'un point de vue économique, culturel, social. » Bon, euh, l'affaire est entendue, c'est assez clair. Alors, et d'ailleurs, et en plus, il avait promis dans cette interview de ne pas relancer l'immigration professionnelle, ce que Gérald Darmanin, euh, ironie du sort, s'apprête à faire euh, en ce moment même avec ses visas pour les métiers de l'hôtellerie ou du bâtiment. Et euh, quand on n'a pas de conviction sur un sujet comme celui-ci, il ne reste plus que le pragmatisme ou la posture. Et Macron a choisi la seconde. Son obsession, c'est de se démarquer de l'extrême droite. Et il est tombé dans le piège quand il se scandalise de la phrase du député Grégoire de Fournasse à l'Assemblée sur les bateaux des ONG. « Il n'a plus d'autre choix derrière que d'accueillir le chaîne Viking ». Ce piège justement c'est d'avoir trop répété qu'il n'était ni Marine Le Pen ni Georgia Meloni en oubliant au passage que refuser le débarquement de ces 230 clandestins c'est d'abord une mesure de bon sens, ce que même un socialiste comme Gérard Collomb lui avait pourtant répété. Paul
1: Sujit, merci Paul. 8h15, soyez là si vous le pouvez. L'interview politique de Laurence Ferrari qui reçoit ce matin Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Jordan Bardella, invité de Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale. Allez, l'instant musique tout de suite. On va écouter du Garou qui chante du Jodassin.
32: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
1: La reprise par Garou du titre de Jodassin, Si tu t'appelles mélancolie C'est joli sur des sonorités folk Et Garou rend hommage à Jodassin Notamment avec son album Garou chante Dassin Allez on prend du plaisir
33: Les chiens perdus Les incompris On les connaît. On leur ressent et demain peut-être, puisque tout peut arriver n'importe où, tu seras là au rendez-vous et je saurai te reconnaître si tu...
32: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
1: C'est News, il est 8h 5. Merci d'être avec nous dans un instant. On verra que les contrôles sont renforcés à la frontière franco-italienne. Pourquoi Pour combien de temps Reportage dès le début du journal de 8h. Mais tout d'abord, c'est la météo. Alexandra Blanc.
22: Et hop, France par brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Par brise et son intervention rapide.
16: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo qui vont se dégrader tout au long de la semaine. C'est vrai que ce week-end on a eu globalement de bonnes conditions. Et bien à partir d'aujourd'hui, on aura tout un défilé de perturbations avec au programme le retour de la pluie. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça va permettre d'enrayer en quelque sorte la sécheresse dans certaines régions. Alors cet après-midi, on va retrouver une perturbation principalement entre la Normandie, le bassin parisien ou encore les régions centrales. Et puis à noter également et soyez prudents, ce sont les fortes pluies bien présentes, notamment sur le Gard, l'Hérault ou encore sur les bouches du Rhône. On attend localement jusqu'à 100 mm de pluie cet après-midi avec en prime ce flux de sud-est qui a tendance un petit peu à bloquer les pluies. Donc attention au risque de ruissellement, principalement en remontant vers les Cévennes avec donc du ruissellement mais également un risque d'inondation. Donc attention aux fortes pluies aujourd'hui sur le golfe du Lyon. On retrouve également de la neige en montagne. et C'est une bonne nouvelle à quelques semaines de l'ouverture des stations avec localement un petit peu de neige au-delà de 2200 mètres d'altitude. Les températures eh bien, elles restent toujours très, très douces pour la saison. On est en moyenne 4 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. 15 à Paris, 16 degrés en moyenne à La Rochelle ou encore pour nos amis Bordelais, vous aurez 18 degrés du côté de Clermont-Ferrand et localement jusqu'à 20 degrés du côté d'Ajaccio où d'ailleurs il fera très beau aujourd'hui. Vous aurez 20 degrés à Marseille et 20 degrés à Perpignan. suite du programme, n'espérez pas avoir du beau temps pour la journée de mardi puisque pas de soleil excepté pour nos amis bretons. Vous aurez localement un temps un petit peu plus lumineux mais on attend vraiment une journée chaotique, de fortes pluies, beaucoup de vent et un temps très agité notamment entre la Côte d'Azur et la Corse avec localement quelques orages et de fortes pluies attendues côté température la douceur va se maintenir au nord comme au sud, mais vraiment une journée de mardi très très agitée et chaotique.
22: Et hop, France par brise. Malgré votre bride de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide.
1: CNews, il est bientôt 8 heures. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée et votre, et votre semaine. À la une ce matin, des contrôles renforcés à la frontière franco-italienne. Le gouvernement envoie des policiers pour bloquer les migrants. Avec quelle efficacité? Pour combien de temps? Est-ce que c'est que de la communication? Reportage CNews sur place. Emmanuel Macron a ouvert une brèche en décidant d'accueillir l'Ocean Viking en France. Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, s'en prend au président de la République. On en parle ce matin, bien sûr. Les Russes accusés par les Ukrainiens d'avoir commis des atrocités à Kherson, récupérés par l'armée ukrainienne. Des enquêtes vont être menées. Et puis hier soir, en football, Marseille s'est imposé in extremis à la 98e minute contre Monaco. Une victoire sur le fil. On revient sur ce match. Un instant. Les contrôles s'intensifient à la frontière franco-italienne. Près de 500 policiers et gendarmes français supplémentaires ont été déployés. Une décision prise par le gouvernement pour, en quelque sorte, sanctionner Rome.
2: Il y a Rome qui n'a pas accepté de laisser l'Ocean Viking accoster en Italie. Reportage dans une gare en Savoie où les forces de l'ordre patrouillent à bord des trains. Solène Boulan, Thibault Charles Pousseau et euh, Régine Delfour.
3: À bord de ce train arrêté en gare de Modane, ces contrôleurs font partie des 500 policiers et gendarmes supplémentaires déployés à la frontière. Car dans cette gare située en Savoie, ce sont 5 trains par jour qui viennent de Milan en Italie. Vendredi, 211 interpellations ont été recensées sur les 10 points de passage entre l'Italie et la France. C'est deux fois plus qu'en temps normal.
4: Moi je trouve ça normal les contrôles, dans tout même, il hein, faut contrôler un petit peu, Mais moi je,
5: je trouve ça tout à fait normal. De toute façon on passe une frontière, donc même si c'est Schengen qui est des contrôles de temps en temps, c'est pas surprenant et
3: en, en, en particulier encore plus en ce moment. 15 minutes plus tard, les policiers ont contrôlé la totalité du train.
5: C'est bon
6: On a une personne interpellée. Mais c'est un TGV qui aujourd'hui était chargé à 450 passagers, donc quasiment toutes les places étaient réservées. Donc dans ces cas-là, les migrants ont peu d'espace pour monter dans le train.
3: D'origine macédonienne, cet homme qui a été interpellé va être conduit au commissariat pour des contrôles d'identité, puis remis à la police italienne.
1: Alors aujourd'hui, la réaction de la France consiste à sanctionner l'Italie, mais ce ne sont pas les Italiens qui sont dans l'illégalité, ce sont les passeurs, nous dit Gérard Collomb. Dans Le Point nous le rappelle. Regardez ce qu'il dit exactement, l'ancien ministre de l'Intérieur. En accueillant maintenant l'Ocean Viking... On ouvre une nouvelle brèche, créant un précédent. Pour, pour moi, cela ne peut qu'encourager les réseaux de passeurs pour qui les migrants sont une, sont une source de gains considérable.
2: Et déjà en 2018, Gérard Collomb avait démissionné à cause de la politique migratoire du chef de l'État qui voulait notamment à l'époque créer un centre contrôlé et Gérard Collomb n'avait jamais expliqué les raisons de son départ. Regardez, si j'avais dit cela à l'époque, j'aurais gravement nuit à Emmanuel Macron. Si je m'étais exprimé avant la présidentielle, mon intervention aurait pu inverser c'est le résultat de cette élection. Et Marine Le Pen être élue, c'est pourquoi je me suis tue.
1: Voilà Emmanuel Macron qui voulait euh, donc à l'époque, et, et c'est ce que révèle hein, Gérard Collomb, créer un, un centre euh, où seraient étudiés les dossiers des, des migrants, mais sur le sol euh, français. Et c'est pour cela euh, que Gérard Collomb a, a démissionné. Il le révèle dans cette interview euh, du point. On vous en parle ce matin, bien sûr. Gérald Darmanin, l'actuel ministre de l'Intérieur, reçoit ce matin son homologue britannique à Beauvau au ministère.
2: Objectif, signer le renouvellement de l'accord franco-britannique sur la sécurisation des côtes françaises. Une signature qui intervient alors que plus d'un millier de migrants ont traversé la Manche ce week-end. 970 ont réussi à rejoindre l'Angleterre. Clémence Barbier.
9: Entassés dans ces bateaux de fortune, jamais autant de migrants n'ont tenté de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni depuis la France. Rien que ce week-end, ils étaient près de 1200. Une situation difficile à maîtriser pour la police aux frontières.
10: Ça reflète en fait une impuissance à faire face aux organisations de passeurs très bien professionnalisées. Malheureusement, nous sommes un peu impuissants euh, face à, à ces dispositifs.
9: La traversée de ces migrants est un sujet sensible entre Londres et Paris, et ce depuis plusieurs années. Le Royaume-Uni aide financièrement la France à lutter contre ces réseaux. Mais pour la mer de Calais, cette coopération n'est pas assez renforcée.
10: Très clairement, il faut être beaucoup plus rude et dur avec les Britanniques euh, parce qu'en en fait, on fait le, le sale boulot pour eux. Euh, alors euh, payer, c'est facile. Euh, en attendant, euh, euh, voilà, eux ne font que payer. Et nous, nous ne faisons que subir.
9: Un nouvel accord entre les deux pays devrait être signé ce lundi. Le Royaume-Uni serait prêt à verser 91 millions d'euros supplémentaires à la France pour un renforcement policier sur les plages françaises.
1: Le ministre délégué au logement Olivier Klein se rend à Lille aujourd'hui après l'effondrement des deux immeubles ce week-end. Sur place, l'enquête se poursuit pour déterminer les, les causes hein, de ces effondrements.
2: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial Kinson.
11: Sur place, Kin, bonjour. Quelles sont vos dernières informations Dites-nous. Écoutez, les expertises viennent tout juste de commencer. Hein. Il y a moins de 24 heures. Vous l'avez dit, le ministre délégué au logement Olivier Klein viendra dans la matinée ici sur zone pour échanger avec les experts et les secours. Il fera un point sur la situation aux alentours de 10 heures. Regardez sur ces images en direct hein, dans cette rue située en plein cœur du centre-ville de Lille à quelques minutes seulement à pied de la grande place. Les bâtiments sont anciens et vétustes, hein, selon l'urbaniste Marc Dumont, avec qui nous avons échangé dans l'enquête. La clé d'explication va devoir être portée sur la fragilité de la structure après l'effondrement des deux immeubles. Les expertises prendront du temps, des jours, voire des semaines. Il a toujours, vous le voyez ce matin, un périmètre autour des décombres interdits d'accès. Certains habitants et commerçants ont été évacués de la rue Pierre-Mauroy et ne sont toujours pas autorisés à retourner dans leur logement jusqu'à nouvel ordre.
1: Merci beaucoup, Kinson. Kinson en direct de Lille avec Dorine Jarnias pour les images. Les opérations de secours ont pris fin hier après la découverte du corps du médecin sous les gravats. Le bilan aurait pu être beaucoup plus important si Thibault, un locataire d'un des bâtiments, n'avait pas appelé les secours quelques heures avant la, la catastrophe. Il témoigne ce matin sur CNews,
8: Chalard.
2: Oui, ainsi que deux, des, deux autres locataires de cet immeuble. Écoutez,
8: Je rentrais de soirée de chez les amis euh, à 3h du matin. donc. Et quand j'ai passé la porte d'entrée, je vois que déjà le mur a été fissuré. Donc déjà, ça c'est surprenant. Puis je passe la deuxième porte, je vois que tout le flanc du mur est totalement,
12: euh, totalement bombé. Hein. Il a flambé. Le mur était bien ouvert, mais ça continuait en fait à tomber derrière. Et euh, il y avait de la poussière qui sortait du mur. On entendait des gravats continuer à tomber. On avait entendu nous des bruits, euh, Gaspard, pendant notre film. Euh, il était deux heures et demie à peu près. On avait, c'est là qu'on avait entendu des gros bruits. On pensait d'abord à des affaires qui tombaient. Après, on s'est dit il n'y a rien que bougé, peut-être une tentative d'effraction, comme il y avait un échafaudage. On avançait peut-être que des gens essaient de monter et de pénétrer dans l'appartement.
1: La guerre en Ukraine à présent. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, accuse les Russes d'avoir commis des atrocités dans la région de Kherson, récemment libérée. Et les
2: mêmes atrocités que dans d'autres régions du pays. Écoutez, selon lui, plusieurs centaines de crimes de guerre ont été recensés.
13: Les enquêteurs ont déjà documenté plus de 400 crimes de guerre russes. Des corps de civils et de militaires ont été retrouvés. Dans la région de Kherson, l'armée russe a laissé derrière elle la même sauvagerie que dans d'autres régions de notre pays. Nous trouverons et traduirons en justice tous les meurtriers, sans aucun doute. Et puis le sport avec Marseille qui l'a emporté
1: hier soir à la dernière minute, 3-2 face à Monaco.
2: La rencontre a eu lieu au stade Louis II chez les Monégasques. L'OM a arraché cette victoire grâce au but inespéré de Kolasinac, servi par Payet à la 98e minute sur coup franc. avec ce match. Les Marseillais se hissent à la quatrième place de la Ligue 1. Et Justement, on va le regarder ce dernier but.
1: Et voilà la joie des Marseillais qui vont aller partager cette joie avec tous les supporters au stade Louis II de Monaco. 8h07, restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Jordan Bardella, le président
20: du Rassemblement National. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est
1: 8h15, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, Laurence Ferrari. Dans un instant, vous recevrez Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Mais tout d'abord, le point info, Chanal
2: Gérard Collomb tacle Emmanuel Macron après l'accueil de l'Ocean Viking en France. L'ancien ministre de l'Intérieur s'exprime dans le point. Pour lui, en accueillant ces migrants, Emmanuel Macron ouvre une nouvelle brèche créant un précédent. Il s'était déjà opposé à la politique migratoire du chef de l'État en 2018. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il avait démissionné. Gérald Darmanin actuellement avec son homologue britannique au ministère de l'Intérieur. Vous voyez ces images prises il y a quelques minutes. Ils se sont rencontrés pour signer le renouvellement de l'accord franco-britannique sur la sécurisation des côtes françaises. Une signature qui intervient alors que plus d'un millier de migrants ont traversé la Manche ce week-end. 970 ont réussi à rejoindre l'Angleterre. Depuis cette information de la nuit, à Istanbul en Turquie, la personne responsable de l'attentat à la bombe a été arrêtée. 21 suspects ont également été interpellés. Le ministère de l'Intérieur turc accuse le parti des travailleurs du Kurdistan d'être à l'origine de cette attaque qui a fait, je le rappelle, 6 morts et 81
36: blessés.
1: Laurence, Jordan Bardella est votre invité ce matin.
36: Bonjour Jordan Bonjour. Bardella, bienvenue dans la matinale de CNews. Depuis vendredi, le centre communal d'action de Gien accueille les 190 migrants secourus en mer par le navire Ocean Viking. Tous vont demander l'asile. Les 44 mineurs isolés sont pris en charge actuellement par l'aide sociale à l'enfance. Ils vont tous demander l'asile pour les adultes, faut-il le leur accorder
15: euh, Non. Pourquoi euh, C'est la politique de mise devant le fait accompli. Euh, en vérité, euh, les Français voient l'Ocean Viking sur tous les écrans de télé depuis 48 heures. Euh, mais ils doivent savoir qu'en euh, vérité rentrent chaque année dans notre pays 1900 fois plus de migrants que ceux qui sont arrivés par bateau. Ce sont, euh, c'est la face émergée de l'iceberg. Avec nous, l'Ocean Viking n'aurait pas accosté sur les côtes françaises. C'est envoyer un signal de laxisme inouï à l'égard de gens qui, au péril de leur vie, traversent la Méditerranée. Et, et ceux qui sont
36: actuellement sur notre sol. J'entends, hein. Là, je parle de ces bah, Écoutez, on 10, est mis là. devant
15: le fait accompli. Moi, je suis favorable à ce si que les rend... demandes d'asile voilà. soient traitées dans les consulats et dans les pays de départ, et que la politique française en matière migratoire soit une politique dissuasive d'immigration. D'abord, ce bateau n'aurait jamais dû accoster. Ensuite, il faut maintenant mettre, faire la lumière sur le jeu trouble de toutes ces ONG d'extrême-gauche qui décident de la politique d'immigration de la France. Enfin, c'est fou ce qui se passe. Ce n'est plus le ministère de l'Intérieur qui décide de la politique d'immigration en France à Paris. Ce sont des ONG d'extrême-gauche, depuis des bateaux en mer, qui mettent les nations européennes devant le fait accompli et qui forcent nos nations à accueillir des personnes dont une très large majorité du peuple français ne souhaite pas. Donc il faut entendre la volonté du peuple français. Il faut mettre fin à ce jeu de dupe de ces ONG qui sont, je le dis, les complices objectifs des mafias de passeurs, et qui participent en cela du trafic d'êtres humains en Méditerranée. Je pense à SOS Méditerranée, qui intervient encore aujourd'hui dans les écoles françaises. Il faut leur retirer l'agrément d'intervenir dans les écoles, et il faut couper à cette association, comme à toutes les, tous les complices des mafias de passeurs, les subventions publiques qui sont données, c'est-à-dire l'argent des Français.
36: C'est-à-dire que pour ces associations, ce ne sont pas des associations humanitaires pour vous.
15: Elles ont un but politique. C'est de la politique euh, les rapports euh, très officiels, notamment de Frontex, qui est l'agence de garde-côte euh, européenne, euh, euh, nous disent quoi Ils nous ont dit en 2016-2017, dans plusieurs rapports, que ces ONG ne se chargent pas d'aller secourir les bateaux. Ils vont chercher les bateaux à 20 ou 30 km des côtes libyennes ou des côtes tunisiennes, en accord avec les mafias de passeurs pour les ramener sur le sol européen. Donc ce sont eux qui instrumentalisent la misère humaine, ce sont eux qui sont les complices et qui se font les relais du trafic d'êtres humains. En vérité, si on applique le droit de la mer, quand un bateau euh, qui est à la dérive est récupéré, il doit être secouru, mais raccompagné dans le port de départ, c'est-à-dire bien souvent dans les ports de Sousse ou de Sfax, c'est-à-dire soit en Libye, soit en Tunisie.
36: Vous demandez un pushback, cest c'est-à-dire secourir, ce que vous venez de me dire, les migrants en mer, mais ensuite les renvoyer dans leur port de départ. Qui assurerait, c'est un blocus maritime en gros, qui mais, assurerait ce rôle-là de raccompagner euh, les bateaux jusqu'au riz où ils
15: partent Les autorités françaises et européennes, et c'est le rôle de Frontex, et c'est pour ça que nous nous, nous battons depuis plusieurs années au Parlement Il y a européen assez peu que ce soit renforcé Frontex, comme le, vous le rôle savez. de Frontex. Mais pourquoi Parce que Frontex est aujourd'hui non pas une agence de garde-frontière, mais est une hôtesse d'accueil pour migrants. Je vous rappelle que l'ancien patron français de Frontex, dont le siège est en Pologne, qui est une agence européenne, financée par l'impôt des gens qui nous regardent euh, ce matin, euh, a été débarqué par la Commission européenne parce qu'il a mis en place ce principe de pushback à la frontière, notamment entre la Grèce et la Turquie, et qu'il a renvoyé des migrants dans les pays de départ. Donc, il faut rompre avec cette idéologie-là, qui est un signal de laxisme inouï. Et moi, je vais vous dire, notre fermeté, c'est la politique la plus humaine qui soit. Parce que sans ces ONG d'extrême-gauche, il n'y aurait pas ces morts en Méditerranée. Parce que si il y a des morts en Méditerranée, c'est parce qu'on laisse croire à ces personnes-là que l'Europe est encore un Eldorado, alors que force est de constater, nous n'avons plus rien euh, à offrir. S'il n'y a pas d'ONG, il n'y a pas de candidat à la traversée.
36: Il y a aussi des morts dans la Manche. Près de 1000 personnes ont tenté de, euh, le passage vers la Grande-Bretagne depuis Calais ce week-end. La mère Natacha Bouchard est, est débordée. Euh, en ce moment, Gérald Darmanin rencontre son homologue britannique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire quelle est votre solution
15: Mais arrêtez d'avoir, euh, euh, de faire de la France le pays le plus attractif du monde. Regardez euh, euh, nos voisins européens, regardez l'Allemagne, qui a deux fois plus d'exécution des OQTF euh, que la France. La France, c'est 95% de non-exécution des OQTF. C'est-à-dire que tout le monde rentre en France, mais personne ne sort. Et le ministre de, Cela de l'Intérieur il voulait est sortir. incapable les Mais il ne devrait même pas rentrer en France, elle est là la réalité et euh, le Danemark est un pays socialiste qui est gouverné par des sociodémocrates a organisé comme nous le souhaitons faire le traitement de l'asile dans les pays de départ et a durci les conditions d'accueil pour les migrants l'Australie il y a quelques années a mis en place cette politique de refoulement avec des campagnes de publicité très offensives dans les pays de départ qui s'appelaient No Way et qui visait à dire à ces migrants qui voulaient tenter la traversée ne venez pas parce que nous ne vous offrirons pas les soins nous ne vous logerons pas, nous ne scolariserons pas vos enfants, nous euh, n'assurerons pas euh, les dépenses de prestations sociales qui sont les vôtres parce que dans nos pays, et en tout cas dans le mien, il y a 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, des millions de Français qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Et moi j'assume de dire que, euh, compte tenu de la, la, la situation actuelle dans laquelle nous sommes en France, il faut évidemment que les aides sociales soient réservées aux Français. Et avec cette fermeté, évidemment qu'on dissuadera beaucoup de gens de tenter euh, la traversée. Et puis il faut donner beaucoup plus de moyens à nos autorités. Je vous rappelle que le, le gouvernement majorité qui avait soutenu euh, il y a quelques années, celle de Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, a soutenu 6 000 douaniers euh, en France et nous en payons aujourd'hui les conséquences.
36: Euh, est-ce que les élus RN vont se rendre euh, à Gien Hier, un certain nombre d'élus se sont rendus sur place pour voir les conditions dans lesquelles euh, ces migrants étaient accueillis. Euh, vous ne vous êtes pas déplacé à Toulon euh, alors que Eric Zemmour euh, et, et ses troupes l'ont fait.
15: Oui, on peut toujours aller à Toulon. Euh, ce que je souhaiterais, c'est que les migrants qui sont aujourd'hui à Toulon soient ramenés sur place, mais dans leur pays d'origine. Parce que euh, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, il y a quelques années, lorsqu'on avait débattu, peut-être même d'ailleurs ensemble sur ce plateau, de l'Aquarius, c'était un autre bateau d'SOS Méditerranée, un voisin de l'Ocean Viking en 2018. Emmanuel Macron, à cette époque, avait refusé euh, euh, de faire accoster le, euh, l'Aquarius sur les côtes françaises en disant que ça serait un signal migratoire inouï et que la France n'avait pas vocation à acquérir tous les bateaux en provenance de l'Afrique. Donc il cède là à toute une partie de, de la gauche, de l'extrême gauche de ces ONG. Et quand on lit euh, hier, ce week-end en tout cas, l'interview du ministre de, l'ai de l'Intérieur L'ancien, L'ancien ministre, a ministre de l'Intérieur, Collomb, Gérard Collomb, voilà. lourde de conséquences. Alors,
36: il dit que euh, ce que vient de faire Emmanuel Macron, c'est un tournant dans la politique migratoire de la France. En l'accueillant, l'Ocean Viking, on ouvre une brèche. Il estime même que c'est ça qui l'avait poussé à la démission en 2018, parce qu'Emmanuel Macron voulait créer deux centres contrôlés, des hotspots, ou à Toulon ou à Marseille. Mais
15: il va même plus loin. Il dit qu'il n'avait pas dénoncé euh, la politique d'immigration d'Emmanuel Macron en partant qu'il ne l'avait pas dit et il préfère le, le dire quelques mois et quelques années après être parti, parce que euh, il aurait pris le risque de voir Marine Le Pen élue à l'élection présidentielle d'après. Donc ces aveux de l'ancien ministre de l'Intérieur sont lourds de conséquences, parce qu'il signifie que euh, pour Emmanuel Macron, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet. C'est un projet qui vise à démanteler nos frontières, c'est un projet qui vise à transformer la France en un hall de guerre mondial faire de la France l'hôtel de l'Afrique et accueillir tous les peuples du monde. Moi, je suis en désaccord avec cette vision-là de l'immigration et le Rassemblement National est aujourd'hui le seul mouvement politique à proposer aux Français de reprendre le contrôle de leur pays et d'éviter que se multiplient sur tout le territoire des mini-Seine-Saint-Denis ou des mini-Portes de la Chapelle. Parce que ces migrants qui sont aujourd'hui dans un centre dans le Var, où vont-ils aller ensuite À la Porte de la Chapelle On va les parquer en Seine-Saint-Denis C'est ça la vision Humaniste des gens qui proposent d'accueillir ces migrants. Donc tout cela n'est pas sérieux. Il faut un tournant en matière d'immigration. Et seul le Rassemblement national aura au pouvoir la volonté euh, volonté d'agir. Le Rassemblement
36: national ne votera pas, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen dans le journal du dimanche hier, la loi Asile et Immigration que le gouvernement est en train de préparer. Pourquoi euh, Pourquoi est-ce que vous ne voterez pas donc la baisse du nombre de recours pour euh, ceux qui sont en obligation de quitter le territoire français, la fin des prestations sociales et logements sociaux pour les personnes pareil, sous OQTF Pourquoi le Rassemblement national ne votera pas Mais, ça mais
15: tout, cela, tout cela relève... Ça ne va pas dans le bon mais, sens pour vous mais... Une grande partie de cette loi et de la volonté du gouvernement, c'est systématiquement en même temps, vise notamment à accélérer la régularisation des travailleurs clandestins. Rendez-vous compte du signal qu'on envoie. On a donc des gens qui viennent en France, parfois pour des motifs louables, parfois pour travailler, qui sont présentes de manière clandestine sur le territoire français, c'est-à-dire qui, en principe, violent les lois du pays et de la maison qui les accueille et qui pourraient donc, grâce à Monsieur Darmanin et à Monsieur Macron, être régularisés. Et donc, violer la loi et bénéficier en retour de droits supplémentaires. Je suis en désaccord avec cette vision-là. Nous allons nous y opposer. La réalité, c'est que euh, Emmanuel Macron a battu tous les records d'immigration dans notre pays. On nous parle de 240 migrants dans l'affaire de l'Aquarius. La France accueille chaque année 450 000 personnes de manière légale, incluant les demandeurs d'asile dont deux tiers sont déboutés, ne sont pas renvoyés, les mineurs étrangers non accompagnés qui, généralement, ne sont ni mineurs ni isolés, sans parler des clandestins. 600 000 d'après monsieur Darmanin, 900 000 d'après monsieur Stefanini. Donc, la politique migratoire en France est hors de contrôle. Ce qu'il faut faire, je le disais, c'est un, récupérer des frontières, deux, traiter l'asile dans les ambassades et dans les pays de départ, trois, mettre en place le principe de pushback et de refoulement systématique des bateaux qui voudraient venir en France, les secourir, oui, les accueillir, non, on raccompagne dans les ports de départ, et pour cela, il faut donner beaucoup plus de moyens à nos autorités policières, on et notamment dire. à Frontex.
36: Mais qu'allez-vous dire à vos électeurs quand vous direz, on a voté non, encore une fois, à la baisse du nombre de recours pour ceux qui sont sous obligation de quitter le
19: territoire français Vous non, mais quoi Je
15: vais vous dire, nos électeurs, je les connais bien, et je peux vous dire, ils ont moyennement confiance dans Gérald Darmanin et Emmanuel Macron pour assurer l'ordre dans le pays, et pour maîtriser l'immigration. Si euh, les différentes mesures qui avaient été prises par le gouvernement depuis 2017, depuis 2017 sur euh, l'immigration produisaient des résultats, je pense que ça se verrait. Or, euh, en la matière, on voit bien que euh, Emmanuel Macron, qui promettait 100% d'exécution de QTF en 2017, a été incapable euh, d'en résoudre, je crois, plus de 5%. Donc, euh, on aura beaucoup de choses à dire et surtout beaucoup de choses à proposer. Évidemment, je vous ai esquissé quelques mesures ce matin. On en a beaucoup. On aura l'occasion de les proposer Alors, au Parlement, euh, à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. Vous bien
36: sûr. venez de prendre la présidence du Rassemblement national. Euh, vous mettez en place un plan matignon en cas de dissolution. Mais Marine Le Pen réaffirme qu'elle ne veut pas être Premier ministre, quelle cohérence à cela et qui serait le Premier ministre du Rassemblement national euh, en cas de dissolution et de victoire, évidemment, euh, de, euh, du Rassemblement bon, national législatif D'abord, Marine
15: Le Pen se bat. Depuis... Elle
36: dit dans le GDD il y a assez de talent au RN pour remplir ce rôle de Premier ministre. Elle pense à vous
15: Je ne sais pas si elle pense à moi. Si vous Je n'en ne, je, je, rêve pas le matin en, en me rasant devant la glace. Mais si vous voyez, l'important est que euh, euh, nous n'avons pas peur de revenir aux urnes et euh, de nous confronter au peuple français. On ne tient pas à nos places... Euh, on ne tient pas euh, à nos sièges et si demain il doit y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale Vous et que les Français devaient nous donner Vous voulez plus
36: de sièges et que
15: les Français je, je parle individuellement oui. mais je veux dire par là que si les Français devaient nous de, demain nous donner beaucoup plus de sièges et peut être d'ailleurs une majorité à l'Assemblée nationale, alors nous serons prêts. Nous serons en mesure d'ouvrir les grands sujets, les grands chantiers du pays sur le pouvoir d'achat, sur la protection de nos retraites qu'Emmanuel Macron souhaite remettre en cause, sur la sécurité ou sur l'immigration. Nous serons là pour proposer un projet aux Français et pour prendre nos responsabilités. S'agissant de Marine Le Pen, elle a toujours, elle s'est toujours battue, et c'est le cas depuis dix ans, pour être la présidente de la République française et j'espère qu'elle le deviendra un jour.
36: Donc pour l'instant, pas de matignon en vue pour vous
15: non, mais on verra si vous voulez le Premier ministre il est issu de la majorité, si on doit avoir la majorité. Mais nous sommes en tout cas prêts à une éventuelle dissolution. Et s'il doit y avoir une dissolution, nous sommes évidemment prêts à investir nos candidats, à démultiplier le matériel de campagne et à débattre sur le fond, notamment du pouvoir d'achat, des retraites ou de la question de la sécurité, qui à mon avis vont être vraiment l'urgence dans les prochaines semaines.
36: Le pouvoir d'achat, justement, la ristourne sur les carburants on prend fin ouais. là, le 15 novembre. Est-ce qu'il faut poursuivre cette aide Le gouvernement a dit qu'elle serait ciblée désormais sur les ménages les plus modestes, ceux qui ont le plus besoin. On
15: voit que les Français sont aujourd'hui au pied du mur de l'inflation et faire ses courses est devenu une angoisse pour des, pour des millions de Français. Ça a même des conséquences d'ailleurs sur la qualité de vie. Moi, j'ai vu que les produits frais avaient augmenté de 17% et donc, eh bien, évidemment, on achète moins de produits frais, ça a des conséquences aussi pour la santé des Français. Euh, La seule mesure, euh, les deux seules mesures pérennes et efficaces sont celles, je crois, que nous proposons. C'est à la fois la paix fiscale. Il faut baisser la TVA sur l'essence, sur l'énergie, le gaz, le fuel, l'électricité de 20% à 5,5% pour en faire un produit de première nécessité. Deuxièmement, il faut euh, un panier de 100 produits de première nécessité dans l'alimentation qui soit totalement exonéré de TVA. C'est le riz les pâtes, euh, les produits hygiéniques pour les femmes, ce sont des produits de première nécessité. On doit pouvoir agir sur la fiscalité. Et puis ensuite, troisième, troisième grand chantier, c'est l'augmentation des salaires. Parce que les gens qui nous regardent ont le sentiment que tout augmente dans leur quotidien, sauf les salaires. Mais pourquoi vous, Et vous nous proposons, la, la hausse du SMIC notamment, à 1 euros Parce que la hausse du SMIC, euh, les chefs d'entreprise, dont 95% des chefs d'entreprise en France sont des patrons de TPE, PME, qui bien souvent se lèvent plus tôt que leurs salariés, vous répondront que la hausse du SMIC, c'est une hausse de charge. Nous, on a trouvé une meilleure mesure qui est un deal gagnant-gagnant avec les chefs d'entreprise, vous augmentez 10% les salaires dans votre, dans votre boîte. Et en contrepartie, ces 10% de hausse sont exonérés de cotisations, euh, euh, de cotisations patronales pendant 5 ans. Ça, c'est un coup de pouce qu'on leur donne et qu'on leur permet de donner à l'ensemble de leurs salariés qui voient leur pouvoir d'achat stagner depuis euh, plusieurs mois. Donc la paix fiscale, l'augmentation euh, des salaires, en vérité, on voit bien, et, et c'est ce que nous avions dit, que les ristournes, les l'échec sont des logiques de court terme qui ne perdent permettent pas d'agir dans un pays où, je rappelle, il y a 48% de prélèvements obligatoires et où les gens se demandent mais où passe l'argent Ils paient de plus en plus d'impôts, de plus en plus de taxes et de l'autre côté ils voient la sécurité, la santé, l'école notamment diminuer en termes de services publics.
36: Un tout dernier mot du Rassemblement National, est-ce que c'est facile d'être le président Vous avez fait partir Monsieur Briouat et Bild. Est-ce que, encore une fois, c'était facile de gérer un mouvement comme le Rassemblement c'est National C'est
15: jamais facile d'être président, surtout quand vous prenez des responsabilités, vous êtes amené à faire des choix. Euh, j'ai été amené à faire des choix difficiles au rassemblement national. Marine euh, Le Pen regrette elle le dit hein, d'ailleurs. la semaine dernière et, et notamment de renouveler, euh, de renouveler, d'accorder des responsabilités à des nouveaux talents, à des nouveaux profils que j'espère les Français vont découvrir parce qu'on a beaucoup de gens talentueux au Rassemblement national. Donc pas de regrets. Et moi, je souhaite faire émerger cette nouvelle élite à qui je l'espère les Français confieront le pouvoir dans, dans quelques années. Mais c'est jamais très simple. Euh, euh, maintenant, il y a eu une élection. Euh, incontestable. J'ai été élu avec 71% de participation, 85% euh, des voix. Euh, il faut que tout le monde accepte le, le résultat des urnes. Alors dans un mouvement politique, quand vous accordez des responsabilités à des gens, bah, les gens à qui vous confiez des responsabilités sont contents et puis euh, ceux qui sont amenés à, à voir leurs responsabilités évoluer sont un peu moins contents. Mais c'est le propre de, de la vie politique et probablement de toutes les organisations humaines.
36: Jordan Bardella a été l'invité de la matinale de CNews. Merci, Merci d'être revenu à vous en Manéza pour la suite.
1: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Beaucoup d'actualités encore ce matin évidemment. Une actualité qui est notamment lilloise bien sûr. Le ministre délégué au logement Olivier Klein se rend à Lille aujourd'hui après l'effondrement des deux immeubles ce week-end. Sur place, l'enquête se poursuit pour déterminer les causes de ces effondrements. Hein.
2: Et en attendant, vous allez voir que les riverains sont très inquiets concernant les autres immeubles. Clémence Barbier et Thomas Chama.
9: Ils n'ont pu emporter avec eux que quelques affaires personnelles avant d'évacuer leur immeuble. Au lendemain de l'effondrement de deux bâtiments à Lille, ces habitants de cette rue craignent désormais de voir leur appartement lui aussi fragilisé.
23: C'est des logements qui sont vêtus, qui sont vieux, qui n'ont pas été entretenus. On aimerait bien être sûr, après un événement comme ça, qu'il n'y a pas de problème plus profond de structure.
21: En tout cas, chez moi, il n'y a rien qui a bougé, mais comme je suis mitoyen par derrière, euh, c'est les experts qui m'ont décidé euh, de la suite. J'ai aucune info par
22: rapport à ça.
4: Le nôtre il n'est pas vétuste, mais il y a beaucoup d'immeubles de la rue qui le sont. Donc, du coup, il y en a qui menacent de s'effondrer. Et on, enfin, ça peut être aussi comme un domino, on va dire. Hein, s'il y en a un qui tombe, le reste suit.
9: Hier, des experts ont visité les bâtiments adjacents pour vérifier leur stabilité. Il est possible que l'effondrement des deux premiers immeubles ait eu des conséquences sur les structures voisines, selon cet urbaniste.
23: On peut le penser, mais rien ne le démontre pour le moment. Là encore, l'enquête le montrera. Mais ce qui est certain, c'est que vous l'avez remarqué, l'immeuble s'est effondré en entraînant pas dans sa chute les autres immeubles. Donc il n'y a pas une solidarité entre les différents bâtiments. Il n'y a pas une poutre, par exemple, traversante qui liait les trois bâtiments collatéraux voisins. Donc on peut le penser, mais là encore, on ne peut pas le démontrer. Il faut, il faut attendre les résultats de l'enquête.
9: Une réunion prévue sur place ce lundi, en présence du ministre délégué au logement Olivier Klein, devra permettre d'établir un diagnostic sur l'état des bâtiments à Lille.
1: Les déclarations de Gérard Collomb dans Le Point. Euh, aujourd'hui, la réaction de la France, après euh, l'accostage de, de l'Ocean Viking, euh, consiste à sanctionner l'Italie hein, de ne pas avoir euh, autorisé l'Ocean Viking à, à accoster sur ses, euh, sur ses côtes. Ce sont les, les passeurs qui sont dans l'illégalité, nous dit Gérard Collomb. Dans Le Point, Florian Tardif, l'ancien ministre de l'Intérieur, s'en prend violemment à la nouvelle politique migratoire d'Emmanuel Macron qui a décidé d'accueillir l'Ocean Viking.
8: Oui, tout à fait. fait. En accueillant maintenant l'Ocean Viking, on ouvre une nouvelle brèche créant... Un précédent, voici ce qu'a expliqué Gérard Collomb à nos confrères du point. Pour lui, cette décision du gouvernement français ne peut qu'encourager, vous le voyez, les réseaux de passeurs pour qui les migrants sont une source, je le cite, de gains considérables. Il parle d'un trafic qui rapporte aux passeurs entre 7 à 30 milliards d'euros au niveau mondial, indifférent, qui ne date pas d'hier, puisqu'il explique que c'est suite à un profond désaccord avec Emmanuel Macron sur la question migratoire qu'il a quitté la place Beauvau il y a 4 ans. En 2018, la Commission européenne avait alors lancé l'idée de centres contrôlés pour accueillir les migrants dans un premier temps dans des pays hors de l'Union Européenne. Mais face au refus de ces pays tierces, Emmanuel Macron avait proposé qu'on ouvre un tel centre à Toulon. « Je suis alors ministre de l'Intérieur », explique Gérard Collomb, « et je suis à fond contre ce projet. Je refuse que l'on rentre dans cette spirale ». Emmanuel Macron insiste alors, il démissionne donc, et à la question pourquoi ne pas avoir lancé l'alerte plus tôt, au moment de sa décision, il explique, si j'avais dit cela à l'époque, j'aurais gravement nué à Emmanuel Macron, si je m'étais exprimé avant la présidentielle, présidentielle de 2022, mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection, et Marine Le Pen être élue, c'est pourquoi je me suis-tu, explique-t-il.
1: Merci Florian. À Toulon, les auditions des migrants euh, du bateau se poursuivent. Aujourd'hui, ce sont les profils des 44 mineurs qui seront étudiés.
2: On rejoint tout de suite notre envoyé spécial. Augustin Donnadieu sur place. Augustin, ces mineurs isolés vont passer euh, des évaluations pour prouver qu'ils ont bien moins de 18 ans, c'est bien ça
25: tout à fait. Ces 44 mineurs isolés qui sont hébergés dans cet hôtel juste derrière moi, à quelques centaines de mètres du port de Toulon. Ils sont encadrés par une quinzaine de personnes, des psychologues, des médecins, des éducateurs, l'aide sociale à l'enfance. Et ces mineurs disent être âgés, pardon, entre 12 et 17 ans et demi. Mais aujourd'hui, ils devront prouver leur âge, notamment lors d'une évaluation de minorité Et d'isolement. En quoi ça consiste Ils vont tout simplement passer des entretiens durant lesquels ils vont devoir expliquer leur parcours, comment ils ont fait pour venir jusqu'ici en France, quelles sont les raisons de leur exil, quelles étaient leurs conditions de vie dans leur pays d'origine et enfin, quels sont leurs projets sur le territoire Français. À la suite de cela, ces informations seront transmises au procureur de la République qui statuera si telle ou telle personne est bel et bien mineure, auquel cas elle poursuivra son parcours aux côtés de l'aide sociale à l'enfance. Si des doutes subsistent, eh bien d'autres examens complémentaires seront réclamés. Et enfin, si les, ma- si les personnes sont considérées comme majeures, elles rejoindront les adultes dans la presqu'île de Gien où elles pourront formuler leur demande d'asile.
1: Merci beaucoup, Augustin, avec Charles Baget pour les images. Ces 44 mineurs isolés ont donc été accueillis dans un hôtel à Toulon. Et ça ne rassure pas tous les riverains. Écoutez.
26: On sort déjà le soir. Ce n'est pas rassurant. Avant, c'est un hôtel qui a eu déjà beaucoup de personnes... C'était assez bizarre qu'ils ont, ont hébergé euh, gratuitement. Ça a créé beaucoup de problèmes dans, la, dans, la, dans le quartier. Nous, ça nous arrive. On, on habite ici. Moi, j'habite juste à côté. Euh, le, on va sur la place. Déjà, ils ne parlent pas français. On nous siffle on nous parle. Et puis quand on dit non, et ça nous insulte dans leur langue. Sauf que nous, bah, on ne connaît pas. Quoi. Donc, euh, voilà donc ça va être pareil. Dès qu'on sort, on a peur. Euh, c'est pas très rassurant. Quoi. Et là, euh, on ne sait pas trop euh, qui ils sont. Quoi.
1: Réaction politique ce matin en direct dans la matinale. Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice Les Républicains du Val d'Oise, était en direct à 7h10. Selon elle, écoutez, les ONG qui interviennent auprès des migrants font avant tout, avant tout, de la politique.
34: Ces ONG, qui sont avant d'être des ONG euh, qui vont sauvegarder, sauver des vies, sont avant tout des ONG militantes qui, veulent forcer, qui, font, qui font de la politique. Ils veulent forcer l'Europe et les pays européens à accueillir des gens dont on ne veut pas et que l'on ne peut pas accueillir. Donc ces ONG, il faut aussi les dénoncer.
1: Un nouvel accord sur la traversée des migrants dans la Manche a été signé entre la France et le Royaume-Uni, Gérald. Gérald Darmanin a reçu son homologue britannique au ministère de l'Intérieur ce matin.
2: Une signature qui intervient alors que plus d'un millier de migrants ont traversé la Manche ce week-end. 970 ont réussi à rejoindre l'Angleterre.
1: Le retour des maths obligatoires au lycée. Elles avaient disparu elles avaient disparu du tronc commun depuis la, la réforme de 2019 portée par Jean-Michel Blanquer, ce qui avait été largement contesté. Et
2: les mathématiques seront donc de nouveau obligatoires en classe de première et de terminale générale dès la rentrée prochaine, et ce, même si les élèves n'ont pas choisi les maths comme spécialité. Mathieu Deves
17: Les lycéens fâchés avec les mathématiques ne vont pas apprécier la nouvelle. Dès septembre 2023, la discipline redevient obligatoire pour les élèves de première en filière générale. Une mesure insuffisante selon les syndicats d'enseignants.
27: Une heure et demie de mathématiques en première générale, ça laisse quand même pas le temps de faire grand chose. Ça va dégrader les conditions de travail des collègues de mathématiques parce que ça va faire un nombre de classes supplémentaires dont il va falloir se charger, comme c'est un horaire très très petit. Avec cette annonce, le gouvernement souhaite réconcilier tous
17: les élèves avec les mathématiques et promouvoir l'égalité filles-garçons de la primaire au lycée. Mais les enseignants pointent du doigt un manque criant d'effectifs pour enseigner la discipline.
27: Il y a aussi la question euh, de la désaffection euh, du de mathématiques, qui fait qu'avec euh, ces heures en plus, on aura peut-être euh, à certains endroits des difficultés à trouver les professeurs euh, à mettre devant les élèves également. De son côté, le ministre de l'éducation Papendiaï, se veut rassurant et chiffre
17: les nouveaux besoins à environ 400 postes. Si vous avez une
1: voiture, écoutez bien, plus que deux jours avant la baisse de la ristourne à la pompe, mercredi matin, l'aide gouvernementale passera de 30 centimes par litre à 10 centimes. Même chose dans les stations Total Énergie, où la ristourne supplémentaire va passer de 20 à 10 centimes. À comme... en tête.
2: Oui, comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous comprenez que le gouvernement baisse son aide pour les automobilistes Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
4: Je savais que ça allait arriver tôt ou tard, qu'il y aurait eu bien une femme, mais après, euh... est-ce qu'on a le choix
28: Je trouve ça vraiment inadmissible. Qui plus est, cette aide n'est pas octroyée aux entreprises qui commandent le... Le fuel en grosse quantité via des, via des camions, les entreprises qui ont des cuves, et ça, je trouve ça vraiment euh, inadmissible et inégalitaire.
29: D'un point de vue rigueur budgétaire, euh, à bout d'un moment, on peut pas, on peut pas espérer euh, que ça continue à de vitam éternale.
30: J'ai eu l'occasion de vivre à Londres, et je trouve qu'en France, on a quand même pas mal d'aide par rapport à d'autres pays. Et en vérité, euh, on a pris l'habitude peut-être d'être énormément aidé, énormément secondé, peut-être un peu trop.
1: Après l'attentat à Istanbul, ces toutes dernières images de la police turque
30: Oui, celle de
2: l'arrestation de la principale suspecte qui sera à l'origine de l'attentat à la bombe. Vous allez voir, voilà, vous voyez ces images de cette arrestation. 21 suspects ont également été interpellés. Le ministre de l'Intérieur turc qui accuse le parti des travailleurs du Kurdistan d'être à l'origine de cette attaque, qui, je le rappelle, a fait 6 morts et 81 blessés.
1: En Israël, Benjamin Netanyahu est officiellement Premier ministre après sa victoire législative. Il a été désigné hier pour former un gouvernement, un poste qu'il a exercé pendant 15 ans avant d'être évincé l'année dernière par le centriste Yair. Lapide. Et puis Michel Polnareff démarre, enfin démarre, annonce pardon une nouvelle tournée, il va la démarrer l'année prochaine, d'une information de nos confrères du Parisien. Il débutera son périple en mai prochain à Nice, première date niçoise en mai, et puis il achèvera cette tournée en juillet à l'Accord Arena de Paris.
2: Oui, un nouvel album du chanteur sort également vendredi. C'est pour ça qu'on écoute en ce moment cette chanson de cet album de reprise qui s'appelle Paul Nareff, chante Paul Nareff avec 12 reprises de ses plus grandes Et là, on chanson. écoute l'être à France. L'être à France, c'est hein, hein. magnifique.
1: magnifique. Pas très, le... C'est un peu comme avant Oui. Pas une vraie nouveauté hein. D'ailleurs, c'est
21: tellement comme avant qu'il a repris pour son affiche la photo où il montrait ses fesses qui lui a valu de partir en exil. Donc, Donc C'est vraiment avait... comme, avant. Donc c'est comme avant. C'est voilà. comme avant.
1: Ouais. Il aurait tort, ça lui a apporté du succès. Hein, comme avant, Voilà. Mais euh, Paul Nareff qui revient sur scène. Allez, il est 8h42, merci d'être avec nous. Le Point Info, Chanel avant la santé.
2: Le ministre délégué au logement Olivier Klein sera à Lille aujourd'hui après l'effondrement de deux immeubles ce week-end. En attendant, l'enquête se poursuit pour déterminer les causes de cet effondrement. Les opérations de secours ont pris fin hier après la découverte du corps d'un médecin qui était porté disparu. Les laboratoires d'analyse en grève ce matin. Le mouvement devrait durer jusqu'à mercredi au moins. Les biologistes protestent contre l'annonce du gouvernement qui veut faire 250 millions d'euros d'économies dans les laboratoires. Et puis cette information de la nuit à Istanbul, en Turquie. La personne responsable de l'attentat à la bombe a été arrêtée. 21 suspects ont également été interpellés. Et le ministre de l'Intérieur turc accuse le parti des travailleurs du Kurdistan d'être à l'origine de cette attaque qui a fait 6 morts et 81 blessés.
0: Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédance sans pile et connecté
1: la santé avec le docteur le docteur Brigitte Millot. Bonjour, Bonjour Brigitte. Nicolas. C'est la journée internationale contre le diabète. Vous êtes venu aujourd'hui avec des ballons bleus. Vous allez nous expliquer pourquoi il y en a trois, il... sur, le, trois sur le plateau. À maintenir
5: un... en équilibre comme ça. À maintenir en équilibre. Bon, attention, pendant non, non, toute vrai. la chronique.
1: Ça, oui. ah non et Mais et pour commencer, parabènes. un rappel sur les diabètes, puisqu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs diabètes. Oui,
5: alors on va rappeler déjà que le carburant essentiel de l'organisme, hein, c'est le glucose. C'est le sucre. Hum. Euh, c'est notre carburant, notamment au niveau du cerveau, qui a besoin d'énormément de glucose pour fonctionner. Et en fait, ce sucre, il est régulé, son taux de su- le taux de sucre dans le sang, il est régulé par une hormone que l'on appelle l'insuline, qui est fabriquée dans notre pancréas, dans les îlots de longueur peu importe, du pancréas. Ça, c'est l'hormone qui régule le taux d'insuline, qui fait rentrer l'insuline dans les cellules quand on en a besoin. Ou quoi. Voilà comment ça se passe à l'état normal. Dans le diabète, que se passe-t-il Déjà, diabète, ça veut dire passer à travers. En fait, dans le diabète, il y a un problème avec cette hormone, avec l'insuline, et le sucre, au lieu de rentrer dans les cellules, de les nourrir, de donner l'énergie, d'être le carburant, il va passer à travers le corps. Et vous le savez, le sucre, quand vous écrasez une, ba- une banane, par exemple, prenez une banane, vous l'écrasez, vous mettez du sucre, l'eau sort de la banane, elle est attirée par le sucre. Et bien là, c'est pareil, quand le sucre passe à travers le corps, il attire l'eau, donc on va se retrouver avec des symptômes comme... Faire pipi, aller uriner très souvent. Donc si vous avez quelqu'un, un enfant ou quelqu'un qui se met à uriner très fréquemment, à avoir donc très soif, euh, puisqu'il urine très, très souvent, et en plus il y a du sucre, du sucre, du sucre, donc on a soif, on a soif, on a soif, plus une grande fatigue. Parce que le sucre ne rentre plus dans les cellules, donc on n'a plus de carburant, donc on est fatigué, plus une langue sèche, enfin on le voit... Si si vous avez quelqu'un qui présente ces symptômes, surtout à aller consulter, il peut s'agir d'un diabète, quelqu'un qui urine fréquemment, qui a soif et qui est fatigué. Vraiment, il faut y penser. Alors, vous le disiez, il y a plusieurs types de diabète. Je vais vous parler des deux principaux, mais il y en a d'autres. Il y a le diabète gestationnel pendant la grossesse, etc., et d'autres. Mais les deux principaux, c'est d'abord le diabète de type 2 qui est le plus connu, c'est 90% des diabètes. C'est le diabète, on l'appelle le diabète de la maturité. Alors là, au début, il y a encore un peu d'insuline, mais il y a une résistance à l'insuline. Donc au début, on va donner des médicaments, puis petit à petit, les cellules vont s'épuiser, et l'insuline va s'épuiser, et on finit souvent par donner aussi de l'insuline. Donc ça, c'est généralement, comme je le disais, le diabète de la maturité, plus fréquent chez les hommes. euh, Généralement, des personnes qui ont un peu abusé euh, et qui sont en surpoids. Voilà le diabète de type 2, le plus connu, le plus fréquent. Mais il y a aussi le diabète de type 1. Rappelez-vous 1, alors que c'est le numéro, mais comme insuline. Celui-ci, en fait, ça n'a rien à voir. C'est une maladie dite auto-immune. Auto-immune, ça veut dire que nos propres cellules, qui normalement sont là pour nous défendre, vont attaquer les fameuses cellules du pancréas dont je vous ai parlé, qui sécrètent l'insuline. Et donc, il n'y a pas de fabrication de l'insuline. Et donc, il n'y a pas de régulation du taux de sucre. Et je, je, j'en profiterai pour vous rappeler après les chiffres du taux de sucre. Mais vous, vous voyez, donc en fait, là, c'est, c'est généralement chez les jeunes enfants ou chez les adultes jeunes. Et là, le seul traitement pour éviter des catastrophes, c'est l'insuline. Et l'insuline, en fait... On doit, pour réguler un taux d'insuline pour qu'il soit toujours à la bonne, euh, au bon chiffre, c'est-à-dire le bon équilibre pour qu'il pénètre dans nos cellules, pour les nourrir quand on en a besoin. Mais vous comprenez bien que les besoins ne sont pas les mêmes toute la journée. Par exemple, quand vous faites une activité physique, oui. il faut un peu plus. Enfin, vous voyez Et donc, en fait, c'est pour ça l'intérêt... De, du Blue Balloon Challenge dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est quoi C'est d'arriver à vous prendre en photo avec un ballon, d'essayer de, de maintenir comme ça le ballon en équilibre le plus longtemps possible parce qu'en fait, ces diabétiques de type 1, ils sont obligés en permanence de prendre des décisions. Des décisions en fonction de la quantité de ce qu'ils ont mangé, en fonction du taux de sucre, si c'était très sucré ou pas, en fonction de l'alimentation, en fonction de leur exercice physique, en fonction de... De, de, du sommeil vous voyez il faut bien penser que ces patients doivent jongler en permanence, prendre des décisions toute la journée en permanence pour maintenir le taux de sucre à la euh, idéale d'où l'image du ballon, l'image euh... du ballon. et il y a un challenge qui est lancé le, vous avez le site euh, qui le s'affiche pré-tôt. et dont les bénéfices il ouais. y aura de, de l'argent l'argent récolté euh, ce sera pour euh, payer de l'insuline hein, avec l'association euh, des jeunes diabétiques etc donc l'idée c'est ça c'est de maintenir en permanence donc faites-vous prendre en photo éventuellement si vous n'avez pas de ballon bleu vous pouvez aussi il y a un filtre sur Instagram avec un ballon bleu et faire semblant <rire> de changer avec euh, voilà mais les c'est solutions. d'arriver ouais. à comprendre à quel point c'est difficile de maintenir cet équilibre en permanence et
1: on va se, se faire diagnostiquer si on a Alors des ça doutes. j'en profite, ça je ouais. redonne ouais. juste
5: les, les, les chiffres sur les taux ça c'est une simple prise de sang mmh. euh, euh, qui suffit pour savoir quel est votre taux de diabète, de sucre dans le sang, vous voyez, on est diabétique au dessus de 1,26 grammes et là c'est rien, à partir de 50 ans faites-le quoi. quand vous faites une prise de sang pour autre chose vous demandez aussi la glycémie euh, c'est rien, mais voilà le... et bravo pour le Challenge, je peux <rire> <relever. rire>
1: Formidable, il n'y a plus qu'à faire les photos et les mettre sur les réseaux. Merci, docteur. Merci, Brigitte.
0: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et maître sans pile et
34: connecté.
1: Et à propos de à propos de ballon, cette information tombée il y a quelques instants, information de mes confrères de l'équipe Marcus Thuram vient d'être appelé en équipe de France pour la Coupe du monde. Marcus Thuram va partir au Qatar, l'attaquant devient donc le 26e joueur à partir au Qatar, il rejoindra c'est coéquipiers à Clairefontaine, cet après-midi, information de l'équipe. 8h49, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée, cette semaine. On se retrouve demain avec toute l'équipe de la matinale, bien sûr, Chanel le docteur Millot, Florian Tardif, Alexandra Blanc et Lomik Guillot. Et dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous sur CNews,
20: à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.